الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 29 أبريل 2018 علمي وتحقيقي مجلس نمبر 6 آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم اور اس سلسلے میں یہ آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آئے تو بے شماری پرچیاں آئی ہوئی ہیں اور یہ پرچیاں بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ایک ایک پرچی پہ کتنے کتنے سوالات لکھے ہوئے ہیں اس لیے جو ہے نا وہ اب صبر کے ساتھ یہ مجلس اب دیکھیں کب مکمل ہوتی ہے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے جی کسی فرقے والے بھائی کو اگر قرآن حکیم کی توحید کی طرف بلائیں یا صحیح بخاری و مسلم سے رف الدین والا نماز کا طریقہ بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ وہابی ہو ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے میرے بھائیو یہ ہمیشہ سے ہمارے علماء کا طریقہ کار رہا ہے کہ ان کے جب مسلک پہ زد پڑتی ہے تو وہ کچھ شرعی حدود کے اندر انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں اور وہ گالیاں نکالتے ہیں اور یہ کسی ایک مقبہ فکر کا حال نہیں ہے تمام کوئی وہابی بول دے گا کوئی نجدی بول دے گا کوئی گستاخ رسول بول دے گا کوئی مشرق بول دے گا کوئی بدتی بول دے گا کوئی گمراہ بول دے گا یہ مختلف قسم کی ادبی گالیاں جو انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں اور غیر ادبی گالیاں اب تو ماشاء اللہ علماء کی زبان اتنی کھل چکی ہے کہ وہ تو ہر وہ بازاری زبان استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں جو بازاری لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی شرم و حیا اس حوالے سے باقی نہیں رہی ہے اللہ ماشاء اللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کے وہ بچ جائیں تو اس طریقے کے جو لوگ کبھی فتویٰ لگاتے ہیں تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے اس لیے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی انہی کے جو فور فادرز تھے یعنی اس قسم کے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں انہوں نے مجنون بھی کہا پاگل بھی کہا دیوانہ بھی کہا شاعر بھی کہا ان کی بیویوں کے اوپر بھی تومتیں لگائیں ان کے کریکٹر کو ملائن کیا تو ان نبیوں نے اپنی دعوت کو چھوڑا نہیں ہے تو آپ ان کی ان باتوں کی وجہ سے برا نہ مانیں اور دعوت کو جاری رکھیں آپ کا کام صرف حق بات پہنچانا ہے وما علینہ البلاغ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تکلیف سے گزرنا پڑا تو ہمارے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پھر ہمارے بعد میں صحابہ اکرام علی مردوان کو آئمہ محدثین کو بھی ان تمام تکلیف سے گزرنا پڑا ہے حتیٰ کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام بخاری کے دادا استاد ہیں محمد ابن ادریس الشافعی المتوفہ دو سو چار ہجری ان پہ تو رافضیت کا الزام لگا دیا گیا حتیٰ کہ ان کو وہ شیر کہنا پڑا جو دیوان الشافعی میں موجود ہے اسماء و رجال کی تمام کتابوں میں ہمارے اہل سنت کے محدثین نے نقل کیا ہے انکان و رفتن حب علی محمد اگر اہل بیت کی محبت کا نام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام رافدی ہونا ہے تو تم گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافدی ہوں جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافدی ہوں اب اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے امام شافی کا مرتبہ دیکھیں ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم کس باہ کی مولی ہیں ہم کس کھیت مکی مولی ہیں کہ ہم بچ جائیں گے یہ لوگ اسی طرح کریں گے کیونکہ ان کے جو بڑے تھے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ انہی کے ریپرزنٹیٹو تھے انہوں نے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اس قسم کے الزامات لگائے اور انہوں نے کوئی شرم و حیا نہیں کی تو آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے تو اس میں آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں بہرال قرآن حکیم کے تحت آپ کو یہ حق حاصل ہے 
کہ جب یہ آپ کے اوپر کوئی ایسا جملہ کسیں تو آپ بھی اس کے مقابلے پر اتنے ہی لیول کا جملہ ان کو کہہ سکتے ہیں قرآن حکیم میں آیا ہے نا کہ دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک یہ اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ طے کر دیا اور اسی طریقے سے قرآن حکیم میں یہ بھی آیا کہ اگر کوئی تمہیں بری بات کہتا ہے تو تم بھی اسی لیول کی بری بات اسے کہہ سکتے ہو اس سے بڑھ کے نہ ہو اسی لیول کی یہ اجازت ہے حتیٰ کہ چھٹے پارے کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول اللہ تعالیٰ کو برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا کسی کا پسند نہیں ہے اللہ من ظلم ہاں مگر جس پہ ظلم ہو جائے اگر وہ کسی کے برا نام لے کے کسی کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کو ہم ایکسیپشن دیتے ہیں بچارہ مظلوم ہے تو ظاہر ایک وہ اس پہ زور تو اس کا چل نہیں سکتا تو وہ بھی اپنے اس قسم کے الفاظ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس پہ ہماری کوئی گرفت نہیں وکان اللہ سمیع علیمہ اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے اس طریقے سے قرآن حکیم میں آئے کہ جو کوئی تم سے یعنی برے سلوک کرے تو اسی لیول کا تم اس سے برا سلوک کر سکتے ہو تو لہٰذا میں اب آپ کو سکھا سکتا ہوں یہ ظاہر ہے کہ وہی آپ کو یہ جواب سکھا سکتا ہے جس کا سینس آف ہیومر اپنا بھی ہو جو آپ کو وہابی کہیں نا اس کو کہیں کہ آپ بابی ہو کیا نام بتانا ہے بابی یہ قرآن کے رول کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ اسی لیول کا جواب آپ ان کو دے سکتے ہیں انہوں نے گالی دی نا آپ کو یہ کہہ کہ, کہ جی وہ بابی تو گالی سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کہیں کہ تم بابی ہو یعنی بابوں کے ماننے والے کیونکہ یہ بابی آپ کو کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ان کے بزرگ بابوں سے آپ کے نظریات ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے اپنے ذاتی نہیں ہوتے بلکہ کتاب و سنت کے نظریات ہیں جو ان کے بزرگ بابوں سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں ان کو کہو کہ آپ تو ہمیں وہابی کہتے ہو ہم نے اپنے آپ کو وہابی کیا ہم تو اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہتے ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ محمدی جو ہم کہتے ہیں یہ فرقوں کی انٹینسٹی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی حنفی شافی مالکی نہ کو یار اس سے بہتر ہے محمدی کہہ لو ورنہ محمدی بھی نبی علیہ السلام نے کہیں تعلیم نہیں فرمایا انگریزوں نے ہمیں محمدن کا نام دیا محمدن یہ محمدی ہیں اور یہ اس کے پیچھے سازش تھی کہ یہ محمد کا لایا ہوا دین ہے ناؤد باللہ حالانکہ نبی علیہ السلام تو کوئی دین نہیں لے کے آئے آپ علیہ السلام تو اسی توحید کی آخری کڑی ہیں جو تمام انبیاء کے ذریعے دعوت ہم تک پہنچی ہے حضرت آدم علیہ السلام ہو نو علیہ السلام ہو موسیٰ علیہ السلام ہو عیسیٰ علیہ السلام ہو ابراہیم علیہ السلام ہو یہ تمام نبی جو ہیں وہ ایک ہی دعوت توحید کے دائی ہیں اور اسی میں آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ختم نبوت آپ پہ ہو گئی ہے ماکان محمد ابا احدم رجالکم ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین لیکن عیسائیوں کو چونکہ ڈر تھا تو انہوں نے ہمیں محمدن کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو محمدی مذہب کے اوپر ہیں حالانکہ ہم محمدی مذہب پہ نہیں ہیں قرآن میں تو آئے کون ربانیین اللہ والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ سورہ علی عمران میں فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو ہم نبوت اور حکمت دے کے بھیجیں اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو صرف مجھے ہی ماننا شروع کر دو وہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ کون ربانیین اللہ والے بن جاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ اپنی عبادت کروائیں اسی لیے انہوں اپنی نسبتیں بھی نہیں لوگوں کو بتائیں کہا ہوا سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کہ جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا اور وفی هذا اور قران میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو ہمارا نام تو ہے مسلم 
ہم نہ وہابی ہیں نہ ہم محمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں نہ شافی کہتے ہیں نہ مالکی کہتے ہیں نہ ہمبلی کہتے ہیں نہ ہنفی کہتے ہیں یہ آپ کو چھیڑنے کے لیے وہابی کہیں تو آپ کہیں کہ آپ ہمیں وہابی کہتے ہو تو اب ہمیں قرآن اجازت دیتا ہے ہم آپ کو کہیں آپ بابی ہو بابو کے ماننے والے کتاب و سنت کے ماننے اور آپ یقین کریں یہ ٹرم ذرا آپ ذرا عام کریں یہ سارے اپنی اپنی بلوں میں گھس جائیں گے انشاءاللہ تعالی جب آپ ان کو علم الکلام سے الزامی پھکی والا جواب اینٹی وائنم دیں گے نا جو وابی کے آپ کو بابی آپ اس ٹرم کو عام کریں انشاءاللہ ہم اس کا ایک کلپ بھی چڑھانا ہے وابی اور بابی تو یہ ہم دعوت عام کریں گے آندہ سے یہ لفظ بولنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ کیونکہ وابی تو پھر بھی کسی طریقے سے کو اللہ کی طرف نسبت چلی جاتی ہے نا الوہاب وہابی تو لفظ غلط ہے وہابی ہوگا ہا کے اوپر شاد ہے تو ہم تو یہ بھی نسبت لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں ربانی کہیں یہ سارے معاملات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور یہ تو اللہ کی وجہ سے کہہ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں تو محمد بن عبدالوحاف صاحب کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ وابی کہیں تو آپ کہیں کہ جی آپ ہمیں وابی کہتے ہو تو آپ ہمارے پاس حق ہے کہ ہم آپ کو کہیں بابی بابوں کے ماننے والے تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو یہ وابی کا لفظ نہیں استعمال کریں گے انشاءاللہ لو جی یہ پھر مجھ سے جواب لینا تھا تو پھر ہم نے تو پھر جواب ایسے ہی دینا تھا جو حضب عال کے اوپر بھی چل سکے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جواب انکل جی خوش ہو گئے جی اچھا جی بعض ورکوں کے علماء کا کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مت سنو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے واہ سب کو سن لو مگر انجینئر سے بچ کے رہو وہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے آپ کیا کہیں گے میں بھی یہی کہوں گا کہ میں دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ اس اعتبار سے ہوں عربی والا فتنہ ازمائش وہ ازمائش تو ہے جب وقت کا پیغمبر اپنے زمانے میں کافروں کے لیے ازمائش بنتا ہے تو آج کے دور میں بھی جو پیغمبروں کی دعوت کو آگے لے کے چل رہے اور ان کی دعوت کو ان کی بھولی بھالی امت تک پہنچا رہے وہ بھی ان کے لیے فتنہ تو بن جائے گا تو یہ بعض فرقوں کے علماء نہیں ہیں یہ سارے فرقوں کے علماء کا کہنا ہے یہ بالکل اسی طرح ہی کر رہے ہیں مجھے پتا ہے اور اس کو ہم وہ کہتے ہیں یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں اپنی باری لے چکے ہیں اب جب ہماری بیٹنگ کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں پچ کھود دیو کھیڑنا نہیں نہ دیو اینج تے نہ کرو نہ اللہ دیو بندے ہو اے کوڑا تے امدان اسی بھی کھیڑ رہے ہیں تسی بھی کھیڑو پبلک خود فیصلہ کرے گی تو یہ پچ کھودنے والی اجازت تو ان کے پاس اب اختیار بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب پہ تو ان کا اختیار کوئی نہیں ہے یوٹیوب کو بند نہیں کروا ڈویڈ عرب مسلمان مل کے جو ہے وہ یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکے تو وہاں یہ ڈیڑھ انڈ کی مسجدوں والے لوگ جو ہیں وہ کسی کی ویڈیوز کیا ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یوٹیوب کو ایک چینل نہیں ہزاروں چینل چل رہے ہیں ہم تو صرف ایک دو چینل لے کے چل رہے ہیں نا ہم سے زیادہ ویورشپ ان چینلز کی ہے جس پہ ہماری ویڈیوز چڑھ رہی ہیں جو کوئی سعودیہ سے چل رہا ہے کوئی امریکہ سے چل رہا ہے جو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا پاکستان میں اگر کوئی رول بھی ہوگا تو وہ زیادہ زیادہ ہمارے تک لگ جائے گا لیکن وہ ویڈیوز جو چڑھی ہوئی ہیں وہ تو دوسروں نے چڑھائی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ کوئی کدگر نہیں لگ سکتی اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے ظاہر ہے تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس ان باتوں کے جواب کوئی نہیں ہے ہمیں اپنی پبلک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پبلک کی مت مار دو اب میں کہوں گا کہ ان کے بزرگ جو اس زمانے میں تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات کی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فیہ لعلکم تغلبون کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جائے نا اس کو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ تم قرآن پہ تب ہی غالب آ سکتے ہو جب قرآن کی دعوت پیش کی جائے تو تم پچ کھوڑ دو تم نے کہا جی سننی ہی نہیں ہے تو جو یہ بات کرے گا کہ بات سننی نہیں ہے اس کو تو ہدایت ملی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر 
صورت الانام کی غالباً تھرٹی سکس نمبر آیت ہے اگر میں بھول نہیں رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست آیت مبارکہ ہے اس حوالے سے ہاں تھرٹی سکس یہ جی صورت الانام کی انما یستجیب الذین یسمعون حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں والموتا یبعثهم الله ثم اليه يرجعون اور جو مردے ہو چکے ہیں عقل کے اندھے مردے یہ قیامت والے دن ہی اٹھائے جائیں گے یعنی اللہ تعالی ماتا جو دنیا میں کہتا ہے نا بات سننی نہیں ہے ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملی اور جب قیامت والے دن پھر یہ کیا کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير کاش دنیا میں ہم نے بات سن لی ہوتی اپنی عقل استعمال کی ہوتی آج ہم دوستیوں میں نہ ہوتے وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی یا کہہ رہے مت سنو وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی آج دوستوں میں نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فاطرفو بزم بہم انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا فسح کر لی اصحاب سعید لیکن آج ان دوستیوں کے اوپر پھٹکار ہو یہ تو تھا علمی جواب آپ ذرا پھکی والا جواب بھی سنیں ان سے کہیں کہ آپ ذرا ہمیں علماء حقہ کی لسٹ بنا کے دیں ویسے تو علماء حق ہے پنجابی میں حقہ ہوتا ہے آپ ذرا ہمیں لسٹ بنا دیں علماء حقہ کی کہ کون سے ہیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی اپنے فرقے کے علاوہ ساروں کو یہ گمراہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جناب یہ تو سارا نو غلط کہندا ہے اللہ دے بندے ہو نڑے نوے قتل تسی بھی کیتے ہوئے نے جب ایک فرقہ اپنے علاوہ سب کو کہہ رہا ہے کہ غلط ہے تو ننانوے قتل تو اس نے بھی کیے ہوئے ننانوے کو تو وہ بھی غلط کر رہا ہے ہم نے کیا جرم کیا ہم نے سینچری کر لی ہے کہ ہم نے کہا آپ بھی غلط ہیں بس یہ ایک سٹیپ ہم نے تیہ کیا ہے کیا کسی بریلوی عالم دین نے جو سکھا ہوں جن کو مانا جاتا ہو کبھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہاں جی ہم طائفہ منصورہ ہیں جنتی گروہ ہم ہیں لیکن ہمارے جو دیوبندی اہل دیس اور شیعہ بھائی ہیں یہ بھی ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے کیونکہ ہے تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں کبھی سنیں یہی سٹیٹمنٹ کسی دیوبندی سے سنی ہے کبھی کسی شیعہ سے سنی ہے کہ جی سنی ہمارے بھائی ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ سب ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے صرف کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے مانتے کوئی نہیں ہے ورنہ یہ لکھ کے دیں یہ لکھ کے دے ہی نہیں سکتے یہ ٹی وی ٹاک شوز میں آگے بات کرتے ہیں تو ان کو کہیں کہ اچھا آپ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو نہیں سننا چاہیے تو آپ کے کہنے پر ہم انجینئر صاحب کو نہیں سنتے لیکن وہ فلان عالم صاحب تو کہتے ہیں آپ کو بھی نہیں سننا چاہیے تو اب ہم اس عالم صاحب کی بات مان تو جو چیز آپ دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے لیے کیوں نہیں پسند کر رہے ہیں اگر آپ کہنے فلاں کو نہ سنے تو باقی لوگ بھی تو کہتے ہیں اور اگلا انٹی وینم یہ لیں کہ اگر ایک قادیانی کہے کہ میں نے تو اپنے بربیوں سے سنا ہے کہ بھئی قادیانیوں کے علاوہ کسی کا درس نہیں سننا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے تو اسے کبھی ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے بس باقی بھی اس کے اوپر قیاس کر لیں کہ اگر ہر فرقہ اپنے اپنی ڈیڈین تو جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں اور ہم تو کبھی بھی رسک نہیں لیتے ہیں میری الحمدللہ پچھلے دس سال میں جتنی ویڈیوز ہیں نوٹ سنگل ویڈیو میں آپ کو یہ بات ملے گی بلکہ میں ہمیشہ ترغیب دلاتا ہوں کہ ساروں کی بات سنیں اس کے بعد انڈ پہ انجینئر صاحب کی سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے ہم تو کہتے ہیں لوگوں کی بات سنیں یہ کہتے ہیں اس کی نہ وہ ہمارے آفیس کے کلیگ تھے تبلیغی جماعت سے وہ تعلق رکھتے تھے بڑے سٹانچ تو ایک دن مجھے آگے آفیس میں کہتے ہیں انجینئر صاحب کل میں دیکھے اپنے منڈے نو انہیں تو اڑا کلپ لائے ہوئے ایسی 
تو میں اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو اس کی اجازت تو نہیں دینی تھی کہ ان کا بیٹا میرے درس میں آ کے میرا درس سنے تو انجینئر صاحب نے کیا کیا ان کے گھر کا گیٹ کھولا ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کے بیڈ روم کے اوپر ان کے بچے کے ہاتھ میں جو موبائل تھا اس میں خود جا کے گھس گئے یوٹیوب کے ذریعے اس کو کون روک سکتا ہے یہ وہ سمندر ہے یہ وہ سونامی ہے جس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا سوائے اس کے کہ یہ کہنا اور یہ بات سمجھیں یہ بھی اپنی پبلک کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہے ہماری پبلک نے ہماری کچھ چار پانچ بندوں نے بات سننی ہے دوسرے نے ان کے کہنے پہ نہیں آپ بے فکر ہیں ان کو یہ جب وہ کوئی دیا بجھنے لگتا ہے نا تو ایک دفعہ بھڑکتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھڑک کے ان کو پتا ہے کہ ان کا دعوت و تبلیغ کے حوالے سے آخری وقت آ چکا ہے اگلا سوال ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے بہو تماشا لب بام ابھی ہاں یہ مشہور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف انہوں نے یہ شعر کہا ہے کیا اس شعر میں علم و عقل کی توہین نہیں آپ علامہ صاحب کے اس شعر کو کیسے جسٹیفائی کریں گے بھائی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کو جسٹیفائی کرنے کی آ, اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی ہر بات مقبول ہے کوئی بات مردود نہیں ہے ان کے علاوہ ہر شخص کی بات مردود بھی ہو سکتی ہے وہ شخص چاہے کوئی صحابی ہو کوئی تابی ہو تبا تابی ہو کوئی محدث ہو کوئی مفسر ہو کوئی معلم ہو کوئی عالم ہو کوئی فقی ہو کوئی کچھ بھی ہو اس کی بات ظاہر ہے کہ وہ اس سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر اقبال سے بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے نہ وہ کوئی صحابی ہیں نہ کوئی تابعی ہیں ان کو تو ابھی فوت ہوئے بھی ہارڈلی سمجھ لیں سو سال بھی نہیں گزرے انیس سو میں فوت ہوئے ہیں ان کی جو پازیٹیو خدمات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور جو ان کی غلطی ہیں وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ غلطی ہیں کوئی ان کے بارے میں ہم نے پیغمبری نہیں کلیم کی ہوئی ہے تو یہ جو ان کا شعر ہے نا جی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے بہ تماشا لب بام ابھی یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ کودا کہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر خود کودتے تو خودکشی ہوتی خودکشی تو اسلام میں حرام ہے تو بے خطر کود نہیں پڑا بے خطر تھے وہ جب کہ ان کو پھینکا گیا آتش نمرود میں یہ بات ٹھیک ہوگی یہ ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے آتش نمرود میں عشق عقل ہے ماوے تماشا لبے بام ابھی عقل کوئی ماوے تماشا نہیں ہے انہوں نے اپنی عقل استعمال کی تھی تو انہوں نے اپنی جان دینے کے لیے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کیا عقل کی بنیاد کے اوپر ہی سارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ تو پورے قرآن کا تانا ہے بانا ہی اس کے گرد گھما رہا ہے کہ عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں قل حل نبی الاسلام فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں عقل نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عشق والے اور بغیر عشق والے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عشق والے نہیں علم والے ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا دعا سکھائی کر ربی زدنی علما قرآن حکیم میں اے نبی علیہ السلام دعا کیجیے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے کہیں نہیں آئے گا اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے پھر قرآن حکیم میں انما یکش اللہ من عباد علما اللہ کی معرفت اور خوشی صرف اہل علم کو ہے اہل عشق کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے 
تو یہ ٹیکنیکلی بھی جملہ غلط ہے وہ خود کودے نہیں تھے ان کو پھینکا گیا دوسرا صحیح بخاری میں موجود ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو دھکا دے رہے تھے آگ میں تو اس وقت انہوں نے پڑھا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کار ساز ہے یہ صحیح بخاری میں فور فائیو سکس تھری نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور اسی میں ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی کہتے تھے حسبن اللہ ہوا نعبل وکیل مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کار ساتھ ہے یہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی تو یہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق یہ عقل کی توہین ہے اور خود میں اس کا جواب جو ہے نا وہ ڈاکٹر اقبال کے دوسرے شعر سے دے دیتا ہوں کہ دوسری جگہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے جو خود اس سے ٹکراتی ہے جواب شکوا تو آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہے نا کہ پڑھا ہی ہوا ہے اس کی جو کنکلوژن ہے جواب شکوا کی عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری وہ کہتے ہیں عقل تیری ڈھال ہے یہاں کیا کہہ رہے ہیں عقل مائے تماشا ہے تو خود ہی اپنی بات کو وائلیٹ کر دیا انہوں نے کہا مسلمان کے پاس جو ڈھال ہے نا وہ عقل ہے عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری یعنی وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں یعنی مسلمان ایک پستی کے دور میں تھے شکوے میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا پھر جواب شکوا میں انہوں نے اللہ کی طرف سے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے جواب دیا ہے ظاہر اللہ کی طرف سے جواب صحیح دے دیا عقل ہے تیری سپر عقل تیری ڈھال ہے عقل عقل کو مانا نا یہاں کیا کہا عقل ہے مہو تماشا نہیں عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری اگر تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں یہ اس پہ کنکلوژن ہوتا ہے اس بند کے اوپر جواب شکوا کا وہ کہتے ہیں اگر تو واقعی صحیح مسلمان ہے نا تو تقدیر تیرے لیے تدبیر بن جائے گی یعنی تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ تیرے حق میں کرے گا لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی نا تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ہم تیرے ہیں پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں یعنی لوہ قلم پہ جو فیصلے ہیں اللہ کے تقدیر کے وہ پھر تیرے حق میں ہوں گے اور صحابہ کرام کے حق میں ہوئے ہیں کدھر مختصر سی جماعت نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دی نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری تھی لیکن بعد میں امت نے اپنے بزرگوں کے ساتھ وفاداری دکھائی ہے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری تو گنتی کے لوگوں نے دکھائی اور امت آج تک اسی پستی کے اندر جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے اسی وجہ سے تو میں نے ٹیکنیکلی جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کے شعروں سے ہی جواب دے دیا عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری اگر تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں تو اختلاف رائے تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں ہم تو اتنے بڑے اماموں سے اختلاف رائے رکھتے ہیں کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں کیونکہ نبی الاسلام کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے بعض شیعہ علماء کا موقف ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اہل بیت تھے نعود باللہ ان کے اس دعوے میں کہاں تک حقیقت ہے وضاحت فرما دیں ان کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ اسی طرح کے دعوے ہیں جس طرح سنی علماء شیعہ کے بارے میں کلیم کر دیتے ہیں 
اسی طرح کے ظاہر ہے کہ ان کے علماء اہل سنت کے بارے میں یہ دعوے کلیم کر دیتے ہیں چند ایک ستی باتیں سن کے تو ایک رائے قائم کر دیتے ہیں میرا پچھلی دفعہ ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر چڑھا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حدیث کیوں ہیں اس کے حوالے سے میں نے کچھ ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہیں اور جس میں اہل تشیعوں کی طرف سے اعتراض تھا کہ مولا علی سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں تو حضرت ابو حریرہ سے کیوں ہیں آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہوں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی محب اہل بیت ہے ہی نہیں تھا میں اس کو ٹیکنیکلی پروف کروں گا اہل سنت کی کتابوں سے فل بدی جتنی مجھے باتیں یاد ہیں ظاہر ہے میں نے کوئی لکھی ہوئی چیز تو نہیں ہوتی ہے جو میرے دماغ میں آئے گی میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا پہلے تو میں سیدنا ابو حریرہ کے والے سے ایک کلیریفکیشن دے دوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں ان پہ احادیث بیان کرنے کے اعتبار سے سختی کی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھی کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے ناؤد باللہ بلکہ یہ تھی کہ سیدنا عمر کا موقف یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے حدیثوں کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھا جائے جو میرا آج بھی موقف ہے میں تو کہتا ہوں درس قرآن ہی ہونا چاہیے ہمارا کبھی درس حدیث نہیں آ ہوا درس قرآن ہوتا ہے اس کے ذیل میں آپ حدیثیں بیان کریں کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بک تو قرآن ہے حدیث تو ذیل میں بیان ہوگی اسلام فرما دیجیے قرآن مجھے اس لیے وہی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اسی کے ذریعے تبلیغ کرے سورت النام آیت نمبر نائنٹین ہے یہ تو سیدنا ابو حریرہ پہ اس حوالے سے سیدنا عمر گرفت کرتے تھے اور اس کو نگیٹو سائڈ کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے دوسرا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ مجھ میرے بارے میں اور میری والدہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جتنے مومن ہیں وہ ابو حریرہ اور اس کی ماں سے محبت رکھیں اور مومنین کی محبت ابو حریرہ اور ان کی ماں کے دل میں داخل کر دیں ابو حریرہ کی جو والدہ تھی نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتی تھی کافرہ تھی حضرت ابو حریرہ بار بار شکایت کرتے تھے یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ والے چیپٹر میں پوری حدیث موجود ہے ایک دن کا یار اللہ بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا آپ دعا کر دیجئے نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے دھڑکی لگا دی میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے کہتے ہیں گھر پہنچا دروازہ بند دروازہ کھڑکایا تو اماں نے کہا باہر ہی رہ میں غسل کر رہی ہوں غسل کر کے باہر آئی مجھے لے جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس کلمہ پڑھ لیا اور وہاں نبی علیہ السلام نے دعا کیا اللہ ابو حریرہ اور ان کی ماں کی محبت تمام مومنین کے دلوں میں ڈال اور مومنین کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب المان میں ٹو فور زیرو نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو مولا علی کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے وہ ذرا زیادہ البریٹ ہے اس میں بغض والا ذکر بھی ہے اس میں صرف محبت کا ذکر ہے تو اس لیے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جتنے حملے منکرین حدیث کرتے ہیں یا رافدیوں کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو میں یعنی دعوت اصلاح دوں گا کہ وہ اپنے ایمان کی فکر اس حوالے سے کریں باقی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ سیدنا ابو حریرہ جو ہیں وہ بغض اہل بیت رکھنے والے تھے اہل بیت کی شان میں جتنی کرٹیکل حدیثیں ہیں وہ حضرت ابو حریرہ سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلاً صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر یہ ساری حدیثیں آلموسٹ آپ کو مل جائیں گی یہ چلیں بائی چانس میری ٹیبل پہ پڑا بھی ہوا ہے اب میں نمبر تو اس میں بتاؤں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا بل یہ ریسرچ پیپر ان کو دکھا دیں فرحان صاحب یہ میرا ریسرچ پیپر ہے عربی میں بھی اردو میں بھی انگلش میں بھی ہندی میں بھی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد حدیث کی روشنی میں 
جس میں اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں بخاری مسلم ابود ترمزی نسائب نے ماجہ اور باقی کتابوں سے اور مور دین سیونٹی پرسینٹ احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں کل دو سو روایتیں میں نے واقعہ کربلا کے حوالے سے جمع کی ہیں اس میں جو مولا علیہ السلام کی شان میں جو میں نے ایک چیپٹر باندھا ہے وہ میں آپ کو حدیث کا نمبر اب بتا ہی دیتا ہوں بائی چانس میں نے کھول ہی لیا ہے ہاں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تھری سیون زیرو ون اور مسلم شریف کا جو طریق ہے نا دو ترک ہیں سکس ٹریپل ٹو اور سکس ڈبل ٹو تھری یعنی چھ ہزار دو سو بائیس اور چھ ہزار دو سو تیئیس یہ حضرت ابو ریرا سے ہے اتنی کریٹیکل حدیث مولا علی کی شان میں حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزب خیبر کے دن ارشاد فرمایا آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور حضرت ابو حریرا کہتے ہیں حضرت ابو حریرا اسپیشلی اس حدیث کے ساتھ ابو حریرا کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام میرے سپرد کوئی قیادت کریں سوائے غزب خیبر کے ساری رات میں اس امید میں گزارا گزاری کہ نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیں لیکن نبی علیہ السلام نے علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا دیا اور پھر روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی تو یہ حضرت ابو حریرا نے حضرت عمر کا کال نقل کیا ہے کہ حضرت علی پر رشک کرتے تھے حضرت عمر اور کون نقل کر رہا ہے حضرت ابو حریرا تو بغض اہل وید کیسے ہو سکتا ہے اہل سنت کے ہاں ایک وہ جالی روایت تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رش کرتے تھے وہ جھوٹی روایت ہے شیخ البانی شیخ زبیل زئی صاحب دونوں کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی روایت ہے اور ہماری کسی مین سٹیم کی کتاب میں نہیں تاریخ بغداد میں ہے مشکات میں بھی تحکیم تیسری جلد کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بھی کی ہوئی ہے جلی روایت پبلک کے اندر مشہور ہے اور کئی میں نے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بریلوی دوبندی اہل حدیث تینوں گروہوں کے علماء کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے لیکن یہ حدیث میں نے آج تک کسی کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنی میرے بعد کسی نے بیان کر دی جو مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے علی پر رشک ہوگا اور ابو بکر پہ رشک والی کہ جی وہ ایک رات کی نیکیاں لے لے اور وہ مجھے غار سور کی نیکیاں ایک رات کی نیکی دے کے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے جھوٹی روایت وہ مشہور کی ہوئی ہے تو حضرت ابو ریرا میں کوئی بغض علیہ بیت نہیں تھا اچھا اسی طریقے سے وہ مسند آمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حسن حسین جو ہے نبی السلام کے کندھے پہ سوار ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ریرا راوی ہیں اس حدیث کے اور سب سے کریٹیکل حدیث سیدنا حسن حسین کے بارے میں جو کسی اور صحابی سے نہیں ہے وہ ہے ہی حضرت ابو ریرا سے ہے اب یہ بائی چانس یہ کھلا ہوا ہے تو میں اس میں ہاں یہ دیکھے کرامت ہے مل گئی ہے سیدنا ابو ریرا المستدر الحاکم میں فور ٹرپل سیون نمبر حدیث ہے شیخ البانی نے بھی صحیح کہا شیخ زبیل زئی نے بھی صحیح کہا امام حاکم امام زابی نے بھی صحیح کہا کہ حضرت ابو حریرا کہتے ہیں کہ نبی الاسلام ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حسن اور دوسرے پہ حسین کو سوار کیا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے اور آپ ہمارے پاس جب تشریف لائے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اور جو ان سے محبت رکھے تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ریرا ہیں کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اس کریٹیکل حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ریرا ہیں تو ابو ریرا میں کہاں سے بغض علیہ ویت ہوگا 
یہ تو میں نے آپ کو ایک اینگل بتایا ہے دوسرا اینگل یہ ہے کہ عالِ امیہ کے خلاف اعلانِ حق جن اصحاب نے بلند کیا ان میں عزت ابو ریرہ شامل تھے جب تکبیرات کی انہوں نے سنت چھوڑی عزت ابو ریرہ نے ان کی مخالفت کی بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھ لیں سب زیادہ مخالفت کرنے والے تھے اسی طریقے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہوگی اور بنو امیہ کی طرف انہوں نے کنایا کیا اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا تو ہم نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت کیا کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ ہو جائے اس وقت اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ریرہ ہے پھر المستقل حاکم میں اور مسند ابیالہ میں جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پر ناچتے کودتے ہوئے دیکھا حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ خواب دیکھی اور اس کے بعد آپ چند دن زندہ رہے آپ کو ہم نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا آپ اتنے غمگین تھے کہ میرے ممبر پر بنو امیہ کے بندر آکے بیٹھ جائیں گے یعنی ان کے حکمران میری وفات کے بعد اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ریرہ ہے یار جو بنو امیہ کے لوگوں کو بندروں والی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ریرہ سے روایت ہے ٹھیک ہے جی ہر موقع پہ وہ آلِ امیہ کی مخالفت کرتے تھے بخاری میں حدیث موجود ہے مروان ایک دفعہ چلا گیا تو مدینہ کے اوپر نائب بنا کے چلا گیا حضرت معاویہ کے دور میں حضرت ابو ریرہ کو تو انہوں نے جب جمعہ کی نماز پڑھائی تو انہوں نے وہی صورتیں پڑھی جو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے تو بعد میں آکے پھر لوگوں نے مروان کو شکایت کی کہ جی علی ابن ابی طالب جو کوفے کے اندر پڑھا کرتے تھے نا ابو ریرہ نے آج وہ تلاوت کی ہیں صورتیں تو مروان نے بلا کے حضرت ابو ریرہ سے کہا کہ تم نے وہ علی والی صورتیں انہوں نے کہا علی والی نہیں ہیں وہ نبی والی ہیں علی جو کچھ کوفے میں جمعہ کی نماز کی صورتیں پڑھاتے تھے وہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی تھی تو ایک پورا چپٹر ہے حضرت ابو ریرہ کا یہ پہلو لوگوں سے پوشیدہ ہے ظاہر ہے کہ جب سنی جو ہے وہ اپنی زبانیں بند کر کے اور اپنے اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں صحیح بات لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے شیعہ بھی اسی طریقے سے ہیں تو لوگوں میں ظاہر ہے درانے تو بڑھے گی ہماری دعوت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے الحمدللہ وہ دلارے فل کر کے لوگوں کو صحیح بات بتائی ہے تو یہ حضرت ابو ریرہ پر بالکل جھوٹا الزام ہے میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا سنی شیعہ کنفلکٹ ہی ہے نا جی اور کیا ہے آگیا نا سوال کیا امام بہاری و مسلم ناسبی تھے اگر نہیں تو انہوں نے ناسبی راویوں سے احادیث کیوں لی ہیں مثلا مروان بن رقم سے اس کا تسلی بخش جواب دیں تسلی تو اللہ ہی کسی کی کروا سکتا ہے میں تو صرف جواب دے سکتا ہوں کہ امام بہاری امام مسلم کوئی ناسبی نہیں تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے واقعہ کربلا والا پمفلٹ آپ لوگوں کو دکھایا ہے اس میں اکثر دیسیں تو بہاری مسلم سے ہیں جنگ جمل صفین نیروان کے اوپر مولا علیہ السلام کی حکانیت کے اوپر اور اہل بیعت کی شان میں تو وہ کہاں سے ناسبی ہوں گے پھر ان اماموں نے مولا علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بہاری نے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بہاری نے 3748 نمبر حدیث میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے امام بہاری نے 6318 میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور سیدنا حسین علیہ السلام کے چپٹر میں امام بہاری حدیث لے کے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت کو اہل بیعت کی محبت میں تلاش کرو یہ امام بہاری حدیث لے کے آئے ہیں بہاری اور مسلم حضرت علی کے فضائل کے چپٹر میں پہلی حدیث یہی لے کے آئے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں حضرت علی کی شان میں اس سے بڑی کوئی حدیث روی عرض پر نہیں ہے کیونکہ آپ ذرا نسبت دیکھیں 
ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے اور موسا علیہ السلام پیغمبر تھے اور ہارون علیہ السلام کے لیے موسا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے میں ایک ساتھی دے کے میرے بازو مضبوط ہوں موسا علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی کون تھا ہارون علیہ السلام اور نبی علیہ السلام اپنے سب سے قریبی ساتھی کس کو کہہ رہے ہیں مولا علی کو یہ تھوڑی حدیث تھی اس پہ تو سنیو کے ہاتھ پاؤں کانپنے چاہیے تھے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے کہ کہیں حضرت بکر نہ پیچھے چلے جائیں لیکن حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے یہ نہیں سوچا کہ ابو بکر عمر پیچھے چلے جائیں گے اس حدیث کی وجہ سے حضرت علی کے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی لے کے آئے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسا کی ہارون کی موسا کے ساتھ میرے ساتھ علی کی وہی نسبت ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی یہ نہ ہو کہ ان کے لیے نبوت کلیم کر دے اگر امام بخاری اور امام مسلم ناسبی ہوتے تو یہ روایتیں لے کے آتے علیہ السلام لکھتے غدیر خون کی حدیث امام مسلم چار ترک لے کے آئے ہیں سکس چھ ہزار دو سو پچیس سے لے کے سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک غدیر خون پہ میرا پورا کلپ موجود ہے اور یہ واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں نے کئی چیزیں لکھی ہیں اس حوالے سے ناسبی ہوتے تو یہ روایتیں باقی ناسبیوں سے تو کیا شیعہ راویوں سے بھی امام بخاری امام مسلم نے حدیثیں لی ہیں ایک سو سے زیادہ راوی بخاری کے شیعہ ہیں سکھا راوی ہیں صدوق راوی ہیں سچے ہیں ان سے لی ہیں ناسبیوں سے بھی جو روایتیں لی ہیں تو ان کی سچائی کی وجہ سے لی ہیں یہ ایک ان کا ایک عیب ہے نا مروان بن اکم سے بھی جتنی روایتیں لی ہیں وہ مطابعت میں ہی لی ہیں یعنی ایک ایبسولوٹلی کسی اور راوی سے لی ہے اس کی اتباع کے اندر لے لی ہے ورنہ اگر ناسبیت والا فتویٰ لگایا جائے تو صرف مروان تک تو نہیں جاتا یہ فتویٰ تو ان لوگوں تک بھی جاتا ہے جن کے دور حکومت میں مولا علی علیہ السلام کے اوپر ممبروں سے لانت کی گئی تو پھر ناسبیت کا فتویٰ تو ان پہ بھی لگ جائے گا حدیثیں تو ان سے بھی نکل کی گئی ہیں تو روایت حدیث کا اصول یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے چاہے وہ بیان کرنے والا کوئی بھی ہو تو کوئی ایسی روایت بتائیں کہ جس میں امام بہاری امام مسلم نے نعوذ باللہ کوئی خیانت کی ہو کوئی لے کے آئے سامنے پھر ہم انشاءاللہ شاء اللہ کو جواب دیں گے یار ساری آج اس طرح سے سوال آگے نے بعض علماء کا اعتراض ہے کہ امام بخاری نے سعید عائشہ کی توہین کی ہے کہ ایک تابی کو غسل کر کے دکھایا جب کہ ان کے درمیان ایک چادر کا پردہ حائل تھا اس کی وضاحت درکار ہے یہ شیعہ امام بخاری پہ اعتراض کرتے ہیں کہ عائشہ کی توہین کی ہے وہ ہوا اس طرح تھا یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ کچھ اصحاب آئے جس میں سے سعید عائشہ کے محرم بھی تھے ایک اور نامحرم بھی تھے سعید عائشہ سے وہ مسئلہ پوچھنے آئے غسل کے بارے میں اب ذرا آپ اس دور کو اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیں کہ جس دور کے اندر نبی اسلام تو فوت ہو چکے ہیں اب مسائل اما عائشہ نے سکھانے ہیں اور اس میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک چیز لانچ کی جس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا پنجابی والا نہیں عربی والا حتیٰ کہ سعید عائشہ تک بات پہنچی سعیدنا ابن عمر یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو عورت جنبی ہے وہ اپنی چٹیا کھول کے غسل کرے گی جبکہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ عورت حیض کے بعد جو غسل کرے گی وہ تو چٹیا کھول کے کرے گی لیکن جنبی عورت چوٹیا نہیں کھولے گی بس سر کے اوپر اوپر پانی بہا لے گی جتنا بھی گیلا ہو جائے اتنے تردد میں نہ اس کو ڈالا جائے تو ابن عمر کہتے تھے نہیں وہ اس طرح غسل کرے گی اب پانی کی اس وقت قلت ہوتی تھی تو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا صحیح مسلم میں الفاظ ان کا ابن عمر سے کہو کہ یہ اپنی عورتوں کی ٹینڈ کروا دے گنج کروا دے ان کی چوٹی رموو کروا دے اگر اس نے اس قسم کے غسل کروانے ہیں لوگوں سے اب جب اس قسم کے اختلافات پیدا ہو جائیں اس دوران کچھ تابعین امبائشہ سے پوچھنے آئے کہ بھی غسل میں ایک تابیا کہتا ہے دیکھیں جی میرا کتنے چھترے بڑے بڑے سر کے بال ہیں بڑے بڑے یہ تو اتنے پانی کم پانی سے تو میں غسل نہیں کر سکتا میں کیسے غسل کروں گا انہوں نے کہا بیٹا نبی اسلام کے بال تیرے سے بھی زیادہ گھنے تھے اور وہ اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے پھر سعید عائشہ نے کیا کیا کہ ایک بالٹی لی جس میں انہوں نے غسل کے لیے پانی لیا 
اس کے بعد وہ اٹیچ بات میں چلی گئی اس زمانے میں اٹیچ بات اس طرح کے تو نہیں ہوتے تھے چادروں کے ذریعے آج بھی آپ رائے ونڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جتنے بھی باتھ روم بنے ہوتے ہیں یہ ملتان اجتماع عدالت اسلامی والوں کے اب بھی مجھے پتہ پہلے تو یہی تھا جب تک ہم جاتے رہے تو وہ موٹی چادروں کے ساتھ ہی باتھ روم بنائے ہوتے تھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے موٹی چادر ہو یا دیوار ہو تو اس زمانے میں تو یہی کچھ ہی کیا جاتا تھا تو سعید عائشہ نے اس کا وہم نکالنے کے لیے مثلا اگر کوئی کہہ دی یہ ایک بالٹی میں غسل نہیں ہوتا تو میں آپ کے سامنے ایک بالٹی بھروں اور میں اٹیچ بات میں کہوں گا یہ دیکھو میں یہ ایک ہی بالٹی اندر لے کے جا رہا ہوں میں اسی سے نہ کے آؤں گا اور میں باہر آ کے کہوں گا دیکھو میں نے غسل کر لیا تم کس طرح کہتے ہو غسل نہیں ہوتا عورت کے بال تو زیادہ ہی ہوتے ہیں نا مرد سے تو سعید عائشہ نے بھی وہ پردے میں پردے میں یہ نہیں مراد کے دیکھ رہی تھی وہ پردہ کہتے ہیں جی پردہ آئل تھا وہ اٹیچ بات تھا تو اس میں کوئی بے پردگی والی بات ہی نہیں تھی ان کا وہم نکالنے کے لیے اس میں کون سی توحید ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی ٹھیک ہے تو اس میں کوئی مام بخاری نے نہیں بلکہ انہوں نے ایک حق بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی امام بخاری احمد اللہ نے اما عائشہ سے نقل کیا کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے تھے منکرین حدیث کے اس اعتراض کا جواب مرمت فرمائے اس میں میرا آلریڈی کلپ ہے منکرین حدیث کا صحیح بخاری پہ حملہ میں نے بتایا کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اما عائشہ نے خود کلیئر کیا کہ مباشرت سے مراد انٹر کورس نہیں ہے بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حالت حیض میں جب اپنی بیویوں سے صحبت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ایک مضبوط کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لیں پھر باقی جسم کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے یعنی انٹر کورس کے بغیر تو وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آئے کہ حالت حیض میں جو ہے عورتوں کے ساتھ انٹر کورس نہیں کرنا یہ تو اما عائشہ کی بڑی مہربانی ہے کہ امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ فرسودہ نظام ہے کہ عورت کوئی ناپاک ہو جاتی ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے ایک دن آپ اعتقاب بیٹھے تھے تو مجھے کہا کہ بسترا پکڑا دو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو حیض سے ہوں تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا پکڑا یہاں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی حیض والی عورت جو ہے وہ وضو نہ کرے تو وہ آٹا نہیں گون سکتی بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی پتہ نہیں کتنی کتنی قسم کی جھوٹی باتیں جو ہے وہ پبلک کے اندر مشہور کی ہوتی ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے جو الزامات لگائے گئے ہیں امام بخاری امام مسلم کے اوپر اچھا جی یہ چھ سات سوال ہیں ایک بھائی نے ایک سات پرچیاں بنا کے بھیج دی ایک پرچی پہ الہام انبیاء کے علاوہ ہو سکتا ہے الہام ابھی اس امت میں تو بین ہے مسئلہ نمبر سکس بھی میرا ریکارڈڈ موجود ہے اگلی امتوں میں الہام ہوتے تھے ہماری امت میں اب غیبی خبروں کا دروازہ صرف خواب کے ذریعے ہے اور وہ بھی وہ خواب جو سچے ہوں گے کتاب و سنت پہ ہی ان کو پیش کرنا ہوگا کچھ بخاری میں آتا ہے کچھ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کچھ نفس کی طرف سے کچھ اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ جو ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا الہام کا کوئی کانسیپٹ نہیں مسئلہ سکس بی دیکھ لیں دور اعظم میں کشو الہام ہو سکتا ہے نہیں جی بالکل بین ہے حنفی طریقہ نماز میں کیا خامی ہے بظاہر آرزانہ طریقہ لگتا ہے وہ تو میرے بھائی شیعہ بھی کہتے ہیں کہ جی آرزانہ طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے وہ کہتے ہیں مجرم کو جب پیش کیا جاتا ہے اس نے ہاتھ بھی یوں باندھے ہوں تو وہ کہتے ہیں چھوٹ ہاتھ کھول وہ کہتے ہیں جی مجرم کو تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھول کے پیش ہونا چاہیے تو سب سے آزانہ طریقہ تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے جو سنت بھی ہے عبداللہ ابن زبیر سے ثابت ہے میرا کلپ بھی ریکارڈیڈ ہے تو آپ ایک دفعہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں آپ کو زیادہ عرضی فیل ہوگی ٹھیک ہے نا جی یہ تو تھا پھکی والا جواب دوسرا یہ کہ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہوگی وہی طریقہ ہوگا ایک بندہ کہتا ہے جی عرضی اس میں ہے کہ میں جناب نماز پڑھتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھوں تاکہ میں اللہ کو کہوں یا اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں تیرے سامنے تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے زیادہ عرضی ہے تو پھر ساڑھے کو تیسرا نہیں جواب جائے ٹھیک ہے تائی تو تھانوں کہتے ہیں یار بڑے بڑی گلاں کرتا ہے یار ٹھیک ہے جی تو آٹزانے کا فیصلہ نبی علیہ السلام خود کریں گے ٹھیک ہے جی نماز پہ سیونٹی اے اور سیونٹی بی مسئلہ میرا دیکھ لیں نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاسناد حدیث کی روشنی میں 
اس رف الدین نبی اسلام کی حیات مبارکہ کے اینڈ تک رہا بالکل یہ آٹھوں وسوسے میں نے دور کیے مسئلہ سیونٹی بی میں اینڈ تک کیا اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک رہا کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے اگر تمام مسالک اپنی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کرتے تو کیا جنت کے حقدار ہوں گے یہ تو انہیں مسالک سے پوچھیں جی جنت دوزک کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے ہم تو لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک شخص بڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا قوما اور رکو اور سجو صحیح نہیں کر رہا تھا تو حضرت عزیفہ ابن جمان نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ اگر اسی طریقے سے تو نماز پڑھتا رہا تو تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے تو ہم تو لوگوں کو یہ سمجھائیں گے باقی آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے معرفت کے کیا معنی ہے معرفت کا معنی ہے کسی چیز کی انٹروڈکشن ہو جانا کسی چیز کو جان لینا ٹو نو سم تھنگ اللہ کی معرفت کس نے کروانی ہے بزرگ بابوں نے یا نبی الاسلام نے نبی الاسلام کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہیں یا بزرگ بابوں کی شکل میں کتاب و سنت کی شکل میں جو نبی الاسلام نے حجرت الوداع پہ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور میری سنت اور غدیر خم پہ فرمایا کتاب اللہ کو پکڑ لینا اور اہل بیت کا احترام رکھنا تو یہ ٹاپک تو میں اکثر ڈسکس کرتا رہتا ہوں معرفت کتاب و سنت کو جاننا استخارہ کیا ہے اور طریقہ شری کیا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے مشکات میں بھی آپ نفلی نماز والا چیپٹر پہلی جلد میں نکال لیں کہ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ فرض کے علاوہ دو نفل پڑھنے ہیں جس وقت برزی پڑھیں اس کے بعد استخارے والی دعا مانگنی ہے وہ دعا کیا ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے حق میں دین دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو یہ کام میرے لیے آسان کر دے اور اگر نہیں بہتر تو میرے لیے مشکل کر دے اس کام کو مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے اور دعا کرے باقی یہ کہتے ہیں جی خواب آ جائے گا کوئی سبز رنگ نظر آئے گا سرخ رنگ یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود معاملات کو آسان یا مشکل کر دے گا جو اس نے فیصلہ کرنا ہے خود کو کیسے پرکھا جائے کہ میں مسئلے کے حق پر ہوں بڑا آسان طریقہ ہے آپ ایک کوئی مسئلہ لے لیں پاکستان میں تو بہت آسان ہے پاکستان کی بائیس کروڑ میں سے پندرہ کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ بزرگوں کو پکار رہی مدد کے لیے قرآن کا پہلا صفحہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ غلط ہے اور آپ ٹھیک ہے ایا کن ابود ہوا دعا صرف اللہ ہی سے کوئی نہیں ایک ٹاپک پکڑیں اور اس کی تحقیق کریں اور اس میں بھی عقیدے کے ٹاپک کو پہلے پکڑیں عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا یہ کون غلط ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں میرے بھائی سب کو سمجھ آ جائے گی قرآن حکیم ارشاد عبادی فنی قریب عجیب الدان اور نحن اقرب من حبل الورید اور وہ ماکم عین ماکم تم اور اس کے بعد پھر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اور آسمان و زمین کو پیدا کیا اور عش پر مستوی ہوا وضاحت فرما دیں وضاحت ہوئی ہوئی ہے میرے بھائی میرا کلپ ہے اللہ کہاں ہے یوٹیوب پہ اور آپ یہ بھی لکھیں استوا العرش کا صحیح عقیدہ کیا ہے یہ محدود لا محدود کا رولا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے اوپر قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا اس کی چوئی چونکہ کوئی رزیملس نہیں ہے لئی سکا مثلی شعی اس کی مثل کوئی شعی نہیں ہے لہذا ان آیات کو اسی طریقے سے مانے بغیر ان کی تعویل کیے اور بغیر ان کی تفسیر کیے آپ کہیں کہ اللہ اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ میری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے فزیکل ورڈز کے جو قوانین ہیں فزیکل ورڈ کے وہ اللہ کے اوپر تو پلائی نہیں ہو سکتے لہذا یہ سوال تو ہوتا ہے جب فزیکل ورڈ سے اللہ تعالیٰ تعلق رکھتا یہ قوانین تو ہمارے لیے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہستی عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہو ہاں مخلوق میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبلٹی ہے لیکن خالق کے لیے تو رولز ہے ہی نہیں ہے ٹائم اینڈ اسپیس تو مخلوق کے لیے ہے ٹائم اینڈ اسپیس کی لمیٹیشن اللہ کے لیے تو ہے نہیں ہے تو لہٰذا اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اللہ کے بارے میں ولا تقول اللہ الحق اللہ کے بارے میں وہی بات کریں جو سچی ہے اللہ کو اپنے اوپر قیاس مت کیجیے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی
کیا زکوٰۃ کے پیسے امام مسجد کو دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی تنخواہ آٹھ یا دس ہزار ہوتی بالکل دیں جی جو شخص خود زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے اوپر زکوٰۃ لگ جائے گی مسئلہ نائنٹی فائیو بی میرا زکوٰۃ کے قدیم اور جدید ستر مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا بالکل دیں جی امام مسجد تو حقدار ہے کہ اسے زکوٰۃ دیا جائے عورتوں کے کپڑوں کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر عورتوں میں بے یائی پھیلنا کا ذریعہ کیا چیز ہے میرے بھائی بے یائی کا فیصلہ جو ہے نا عورت نے خود کرنا ہے اپنے لیے ایون ایسے کپڑے جس سے عورت کا جسم نمایاں ہو ان کپڑوں کے کاروبار کو بھی آپ حرام تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ عورت وہ کپڑے صرف نائٹی کے طور پہ اپنے خاوند کے سامنے پہنتی ہو آپ تو فیصلہ نہ کریں یہ تو اسی طریقے سے کہ اگر ایک چھری بیچنے کے لیے رکھی گئی اور آپ کہیں جی اس چھری سے کوئی بندہ ہی نہ مار دے جا کے تو میں نے اس لیے چھری نہیں بیچنی یہ آپ نے نہیں فیصلہ کرنا اس لیول کے اوپر قرآن میں کہا گیا ہے گمان سے بچو اکثر گمان جو ہے وہ گناہ ہے آپ نے نہیں کام کرنا آپ بس کوئی مکلف نہیں کسی شخص کو عرب کے اندر آپ دیکھیں عورتوں نے برکے ہیں نیچے انہوں نے جینس پہنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن کسی نامیرا مرد کے سامنے تو نہیں وہ جینس پہن کے آتی ہیں یا انہوں نے سکرٹس پہنی ہوئی ہیں تو وہ اندر ہی پہنی ہوئی ہیں لوگوں کے سامنے تو نہیں آتی ہیں وہ تو اگر اس طرح کے لباس ہیں تو ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے اگر کوئی خود یہ برائی لوگوں کے سامنے نمائش کرتا ہے وہ گناگار ہوگا کپڑے بیچنے والے گناگار نہیں ہوں گے یہ تو بہت بڑا حکم لگانا ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ نے ٹی وی نہیں بیچنا آپ نے جناب کیمرے نہیں بیچنے کے اس کے اوپر ہوتا ہے بےودا فلمیں نہ کو بنانا شروع کر دے آپ کا کام یہ کہ جو چیز فی نفسی برائی اور اچھائی دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ فیصلہ لوگوں نے خود کرنا ہے آپ نہ کریں البتہ جو چیز ہے ہی صرف برائی ہے جیسے شراب وہ آپ نہ کریں کاروبار اس کا تو کام استعمال ہی حرام کے لیے فیون ہو گئی چرس ہو گئی ہیرون ہو گئی اس کا آپ کاروبار نہ کریں سابق کرام اور صلی قرآن کی یاد پڑھتے تھے تو ان کے دل کام اٹھتے تھے جب ہم قرآن پڑھتے تو نہ دل کامتا ہے نہ آخرت کی یاد آتی کیوں آئے گی میرے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک پاکستانی چلا گیا کوئی عرب ملک میں تو اس نے وہ بدتمیزی کی کسی عربی کے ساتھ اس نے آگے سے جو اس کو عربی میں گالیاں نکالنی تھی زیادہ پنجابی میں تو نکالنی تھی وہ کہتے ہیں یار بڑے چنگے نے وہ تو قرآن ہی پڑھ دینے کو جو مرضی کرو نا تو آنا تو آڈا تو صاحب ہی ہے تو قرآن کا ترجمہ پڑھے نا میرے بھائی اب رمضان شریف آنے والا ہے آج کیا ہو چکی شبان کی میرا دوسرا اشرا شروع ہو چکا ہے تو رمضان شریف آنے والا ہے اس دفعہ قرآن پاک کے ترجمے کو اپنا ٹائم دینا اور بڑا آسان طریقہ یہ کہ آپ قرآن کا ترجمہ اور تلاوت جو ہے نا وہ عربی اور اردو ترجمے کے ساتھ جو سوت القرآن چینل والا ہے یوٹیوب پہ بھی رکھا ہے وہ سننا شروع کریں <coughs> علی بھائی ایک شخص یورپ یا دبئی یا قطر جیسے ملک میں رہتا ہے وہاں فاشی بہت عام ہے ایسے میں اپنی خواہشات پر انسان کیسے قابو پائے رہنمائی کرے یہ مسئلہ صرف وہاں تو نہیں ہے یہاں پہ بھی ہے ذرا آپ نے میں نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے میری طرف متوجہ رہے آپس میں گپ شپ نہ کریں فاشی سے بچنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ روزانہ ایک منٹ کے لیے مومبتی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں جب آپ کا ہاتھ برداشت کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد آپ ایک منٹ کے لیے فاشی کرنا شروع کر دیں اور اگر نہ کر سکے تو بچ جائیں اللہ کے عذاب سے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ طریقہ بھی بتایا ہوا ہے پھکی سمیت ٹھیک ہے نا جی تو یہ مسئلہ تو ہر جگہ ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے میرے بھائی اچھی صحبت اختیار کریں ان ملکوں کے اندر تبلیغی جماعتیں بھی جاتی ہیں ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں ان کی جو کمزوریاں اپنی جگہ ہے لیکن کم از کم ایک اچھا ماحول رہے گا اچھے ماحول کے بغیر آج کے دور میں کوئی بندہ نیک نہیں رہ سکتا اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے یا یادین آمن تق اللہ وکون معصادقین اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیکو کاروں کے ساتھ رہو تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ رہو گے تو تبھی تمہیں نیکی فائدہ دے گی ادروائز تو کوئی شخص نیک اکیلا رہ ہی نہیں سکتا بالکل یہ آپ نکال لیں نیک سے نیک انسان بھی نہیں رہ سکتا 
میں اکثر اپنے بھائیوں کہتا ہوں کہ ہم یہاں ایک مہینے کے لیے درس بند کر دیں تو آپ اپنے ایمان کا لیول خود دیکھ لیجیے گا نہیں رہ سکتا ان ملکوں میں بھی آپ اٹیچ ہوں ادر وائز یوٹیوب کے ساتھ اٹیچ رہیں قرآن پاک سنیں اب تو آپ کے موبائل کے اندر ہر چیز موجود ہے تو بڑی آسانی سے قابو پا سکتے ہیں اور بہتر ہے کہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے جائیں اور اگر نہیں لے کے جا سکتے تو پھر یعنی کم از کم چار مہینے کے بعد واپس آ جائے کریں اپنے معاملات کو خود دیکھیں حضرت حمزہ کے قاتل واشی کو کیا نبی الاسلام نے اپنی محفل میں آنے سے منع کر دیا تھا یہ ٹھیک ہے تو آج آج انسان ایسے کسی ناراض کسی سے ناراض ہو کر اس کو اپنے گھر آنے سے منع کر سکتا ہے نہیں وہ نبی الاسلام کا تو معاملہ ڈفرنٹ تھا واشی نے تو جرم ہی بہت بڑا کیا تھا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا یہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا میرے سامنے نہ ہو لیکن بعد میں صحابہ نے اس کو ایز اے صحابی ٹریٹ کیا ہے پھر اللہ نے بہت بڑا کام لیا ہے صحیح بخاری میں ہی ہے کہ مسلمہ کذاب کو بھی واشی نے قتل کیا اور وہ پھر کہتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین آدمی کو بھی قتل کیا اور اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کر کے اس کو برابر کیا اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف کر دے گا بہرحال اس پہ قیاس کرتے ہوئے آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کسی کے معاملے میں ایسا کریں کہ اس لیول تک اتر جائیں اگر بہت زیادہ کو معاملات خطرناک ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی عزت و آبرو کو خطرہ ہے پھر معاملہ الگ ہے تو وہ بھی بڑی پازیٹیولی انداز میں علیحدگی اختیار کریں خوشی غمی تک تو معاملات رکھیں صلاح رحمی کرنے کا تو حکم ہے بیوی سے صحبت کے بعد اگر بیوی کو غسل جنابت کرنے سے پہلے حیض آ جائے تو کیا جنابت و حیض کا ایک ہی غسل کیا جا سکتا ہے نہیں جی حیض کا غسل الگ سے غسل جنابت اس کو کرنا ہی ہوگا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے قبر خواب گاہ ہے انسان قبر میں کون سے خواب دیکھتا ہے وہ خواب گاہ تو آپ کے مولوی صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے نا سورہ یاسین کا خواب گاہ تو اردو کا لفظ ہے عربی میں تو لفظ ہی نہیں ہے عربی میں تو ہے اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ قیام القالو یا ویلنا مم باسنا ممر قدینا ہائے افسوس ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا اس کا انہوں نے شستہ اردو میں خواب گاہ ترجمہ کرتا ہے ترجمہ ہی غلط ہو جائے اللہ تعالیٰ بندہ ایک شاہی غلط ہے ٹھیک ہے جی تو وہ تھا کہ میں کہا مسئلہ ون سیونٹین بی دیکھ لیں عذاب قبر کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے فتنہ کی حدیث کا کیا مطلب ہے کہ آج کے دور میں حدیثیں فٹ ہوتی ہیں کتاب الفتن بخاری مسلم میں باب ہے فتن کہتے ہیں آزمائش کو یعنی جو امت پہ آزمائشیں آئیں گی جنگ جمل سفین نہروان ہوئی یہ آزمائشیں تھیں نبی اسلام کے بعد انصار کے ساتھ ظلم ہوئے یہ آزمائش تھی اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں یہ آزمائش تھی قرب قیامت میں دجال آئے گا اور اس قسم کے یہ سارے فتنے کتاب الفتن کی حدیثیں ضرور پڑھیں ہم بھی بیان کرتے ہیں لیکن ان کو اپنی مرضی سے دھونس کے ساتھ آج کل کے معاملات سے ریلیٹ نہ کریں وہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے جیسے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کئی ایک اسکالرز ہیں جو اس کو آج کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں آپ ان کی رائے کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اتفاق بھی کر سکتے ہیں بل میرا اس معاملے میں ہے کہ میں ایک خاص ہاتھ سے آگے نہیں جاتا بس جتنا کچھ آیا وہ بیان کر دیتا ہوں کوڑے کھائے ہوئے زانی کو کوڑے کھائے ہوئے زانیہ سے شادی کرنا چاہیے کہ آج کے دور کر سکتے ہیں توبہ کریں اور شادی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگ ساری زندگی دل میں نفرت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے جب کوئی بندہ مرتا ہے تو ہر بندہ معاف کر دیتا ہے کہ ایسا کرنے سے مردے کو فائدہ فائدہ تو ہو جائے گا ظاہر ہے جب آپ معاف کر دیں گے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن زندگی میں ہی معاف کریں اس کے لیے آپ کو میں ایک بشارت سنا دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اسلام فرمایا کہ جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر زیادہ کر دی جائے اور اس کے رزق میں فراوانی ہو چاندے ہو سارے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کریں یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میرا کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اس میں میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا 
انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی عمر میں برکت دے دیتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کا سلا رحمی کریں معاف کریں لوگوں کو معاف کرنے کی روش اختیار کریں ٹھیک ہو گیا جی اچھا کیا عورت کی عدت اپنے خامند کے جنازے کے نیچے سے گزرنے پر ختم ہو جاتی ہے قرآن و سننا سے وضاحت کریں قرآن و سننا سے کیا وضاحت کریں ایسا پٹھا سوال لکھ کے بھیجا دے اللہ دے وہ بندے ہو یہ تہاڈے اپنے معاشرے چ ہی ہوندا ہے عدت تے ادو ہی ختم ہونی ہے عدت ختم ہونے کے دو ہی ذریعے ہیں یا تو وہ عورت کا یعنی وہ ڈلیوری والا ایشو ہو جائے یا پھر وہ بیوہ ہے تو 4 مہینے 10 دن گزر جائیں اور متعلقہ ہے تو 3 طہر یعنی 3 حیض کے بعد وہ پاک ہو جائے یہ جنازہ خامن کے جنازے کے نیچے گزرنے سے عدت ختم ہو جاتی ہے توبہ 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 یہ کس نے یعنی یہ تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے بالکل فراڈ مسئلہ بنایا ہے کسی نے منہ سے توڑ کر کتا کھاتا ہے کیا ایسے کھا سکتے ہیں قرآن سن کی روشنی میں کتا جو ہے وہ تو ہڈی بھی چوس کے یعنی پھینک دیتا ہے اور انسان بھی ہڈی چوس کے پھینک دیتا ہے اس کا مطلب ہڈی چوسنا بھی چھوڑ دیں ایسی کوئی قرآن حدیث میں ممانت نہیں آئی ہے بعض کا دانت سے توڑنا پڑ جاتا ہے جب بوٹی سخت ہو تو اس میں کوئی ممانت نہیں ہے یہ آپ نے ایک لیکچر بولا تھا کہ حضرت آدم ایک ہزار لوگوں میں سے ایک آدمی کو جنت میں بھیجیں گے ایک آدمی کو جنت میں نہیں بھیجیں گے بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے مشکات کی تیسری جلد میں آپ کو جو قربے جو قیامت کی دن کا جو میدان محشر کے معاملات ہیں نا اس میں یہ حدیث مل جائے گی بخاری مسلم میں دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ جنتیوں اور دوستیوں کو الگ کرو آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنے جنتی اور کتنے دوست کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے دوست کی اور صرف ایک جنتی اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ بوڑھے ہو جائیں گے غم کے مارے یہاں ستر اسی کے قریب لوگ بیٹھے ہیں میں کہوں جی میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے کوئی یہ نہیں کہے گا یار اکی ہے نا کسی اور لگے گی سارے اٹھ جائیں گے اور اگر میں اسی میں کہوں کہ میں نے سیونٹی نائن گولیاں چلانی ہیں ایک بچے گا کوئی یہ کہے گا کہ جی وہ میں ہی بچاؤں گا خیر ہے بیٹھے رہو لیکن آخرت کے بارے میں لوگوں کا یہی کانسیپٹ ہے کہ جی وہ ہزار میں جو ایک جائے گا نا وہ میں ہی ہوں گا میں نے نوٹ کیا ہے کہ جہاں آپ نے مسلح پر جماعت کروائی سنت اور نوافل آپ نے وہاں سے ہٹ کر ادا کیے اس کی کوئی شری دلیل بالکل شری دلیل موجود ہے میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے کہ کیا سنت اور نوافل جگہ بدل کر پڑھنے چاہیے یوٹیوب پہ جا کے لکھے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے مقصورہ ایک کمرہ انہوں نے مسجد کے ساتھ ایڈجسٹ بنایا ہوا تھا جس میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے سیکورٹی کی وجہ سے لیکن مسجد کے امام کے ساتھ جماعت میں پڑھتے تھے یعنی انہوں نے مسجد کے ساتھ ایڈجسٹ ایک کمرہ بنایا تھا جس میں ان کے باڈی گارڈ ہوتے تھے وہاں پہ وہ اپنے ممانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی نماز والے چیپٹر میں تو وہ ایک تابی کہتے ہیں میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو جب امام نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد چونکہ وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی مسجد نہیں تھی کوئی اجتماعی دعا لمبی تو ہوتی نہیں تھی کیونکہ اجتماعی دعا تو ہے ہی کوئی نہیں تھی یہ تو خود لوگوں نے نکالی ہوئی ہے تو کہتے ہیں امام نے سلام پھیرا تو میں نے کھڑے ہو کے اپنے نوافل پڑھنے شروع کر دی یعنی جو بعد والی چار نوافل ہیں سنتیں دو دو کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے پڑھیں دونوں طرح جواز موجود ہے تو کہتے ہیں میں جب سلام پھیر کے فارغ ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو یوں پکڑا اور مجھے کہا کہ آندہ ایسا نہ کرنا کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم جس جگہ پہ فرض نماز ادا کریں وہاں پر نفلی نماز نہ ادا کریں بلکہ جگہ بدل لیں اس کی حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ باقی اور جگہ بھی گواہ ہو جائیں گی نماز کے اوپر جتنی جگہوں پہ نماز پڑھیں گی وہ جگہ نماز کے لیے گواہی دیں گی 
پلس نئے آنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ جماعت قائم ہو چکی ہے یعنی جماعت سلام پھر چکا ہے جو مسلم شریف میں حدیث آیا آتی ہے کہ صحابہ کرام مغرب سے پہلے بھی دو نوافل پڑھا کرتے تھے جو آج صرف اہل حدیث نے وہ سنت زندہ رکھی ہے یا عرب کے لوگوں نے اگرچہ وہ غیر موقع ہے اس کی کوئی تاکید نہیں ہے لیکن سنت تو ہے یہاں تو لوگ ڈنڈے مارتے ہیں جو پڑھتے ہیں ان کو اتنے ضدی ہوئے ہیں اس مسئلے میں تو اگر کوئی نیو کمر آتا تو وہ سمجھتا کہ صحابہ کرام فرض کے بعد والی دو سنتے پڑھ رہے ہیں اتنے زیادہ صاحب فرض سے پہلی والی دو سنتے مغرب سے پہلے پڑھتے تھے کہ نئے آنے والا سمجھتا تھا یہ بعد والی پڑھ رہے ہیں یعنی وہ فرق ہی نہیں کر پاتا تھا اس سے بعد والی کہ صحابہ کرام مسجد میں پہلے والے دو نفل بھی پڑھ لیتے تھے دو سنتیں اور بعد والی بھی دو سنتیں پڑھ لیا کرتے تھے لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مرد کے لیے سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ نفلی نماز ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے بہتر یہ ہے کہ سنتیں اور وطر گھر میں پڑھنی چاہیے یہ افضل ہے اچھا جی موقع وقت مقرر ہے تو عمر کیسے دراز ہو جاتی ہے یہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی نہ آپ نے دراز کرنی ہے یہ وہ وقت جس نے مقرر کیا ہوا نا تقدیر میں ٹھیک ہے نا جی اسی نے جس نے وقت مقرر کیا ہے تقدیر میں اسی نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اتنے سال اس کی عمر بڑھا دوں گا وہ ٹینشن ختم ہو گئی جی یہ ہے تقدیر کا مسئلہ دعا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تقدیر یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دوں گا ٹھیک ہے تو لہذا تقدیر کوئی تبدیل نہیں ہوگی تقدیر میں آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ اس کی عمر چالیس سال ہے لیکن یہ انتالیسویں سال میں پہنچ کے اپنے رشتے داروں کے ساتھ اتنا اس نے سلوک کرے گا کہ میں اس کی عمر ساٹھ سال کر دوں گا لو ہاں تسی صاحب کتاب رکھنا ہے اللہ سے بندے ہو اللہ نے رکھنا ہے تسی نہ ٹینشن لو کسی گل اچھا جی خواتین کا عید کی نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے بخاری مسلم میں موجود ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ ایون جو عورتیں یعنی حیض کی حالت میں ان کو بھی عیدگاہ کی طرف لے کے آؤ لیکن یہ عیدگاہ کے لیے مسجد میں نہیں وہ عورتیں جا سکتی کیونکہ مسجد میں تو عورت اس حال میں جا نہیں سکتی عیدگاہ چونکہ مسجد کے حکم میں نہیں وہاں لے کے جاؤ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں لیکن نماز نہ پڑھیں تو آج کل بھی جہاں اوپن گراؤنڈ میں ہوتی ہے وہاں لے کے جانا چاہیے لیکن اس کی فرضیت نہیں ہے ترغیب کی حد تک ہے پلاٹ کی زکات ہوتی ہے اگر زکات ہوتی ہے تو کیا ہر سال نکلے پلاٹ صرف وہ ہے جو کاروبار کی نیت سے آپ نے لیا ہے اسی کی زکات ہوگی بیچنے کی غرض سے انویسٹمنٹ کے طور پہ یعنی ایک بندے کے پاس دس تولے سونا تھا اب وہ دس تولے بیچ کے پلاٹ لے لیتا ہے اور کہتا ہے جی میں زکات سے بچ جاؤں سونا تو کوئی نہیں ہے نا اس کی قیمت پہ زکات دینی ہوگی ہاں مکان بنانے کے لیے اگر کوئی ذاتی پلاٹ رکھا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ الگ چیز ہے وہ کاروبار کی نیت سے نہیں ہے بیچنے کی یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے مسئلہ سیون نائنٹی فائیو بی ہے میرا زکوٰۃ کے قدیم اور جدید ستر احکام و مسائل وہ آپ دیکھ لیں زکوٰۃ کی رقم پورا سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں یا پوری ایک مدت میں جس طرح مرضی دیں ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں جامع ترمزی سے میں نے ثابت کی ہے ساتھ ساتھ بھی دے سکتے ہیں اینڈ پہ بھی دے سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ رمضان شریف میں دیں کیونکہ صحیح حدیث کے اندر آیا کہ رمضان میں جو ثواب جو ہے ستر گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے بخاری کے اندر موجود ہے رمضان میں دیں تو بہتر ہے اور دوسرا سال کا حساب رکھنا بھی آسان ہے کیونکہ یہ کمری سال کے اعتبار سے آپ نے دینی ہے شمسی کے اعتبار سے نہیں دینی تو وہ تو آپ کو پتا ہے ہر مہینے ہر سال دس دس دن کے فرق کے ساتھ تیس چالیس سالوں میں ایک سال کا فرق بچ جائے گا تو وہ رمضان میں حساب رکھنا آسان ہوتا ہے اس لیے امت رمضان میں حساب نکالتی ہے ویسے آگے پیچھے بھی دے سکتے ہیں اگر کوئی رشتے دار زکوٰۃ یا امداد کا حقدار نہ ہو اور وہ پھر بھی رقم یا چیز وصول کرے زکوٰۃ نہ نا وصول کرے گفٹ تو لے سکتا ہے گفٹ تو آپ کسی امیر آدمی کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ نہیں اس کو دے سکتے اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی ٹھیک ہو گیا جی ابھی اذان شروع ہونے لگی ہے تو میرے خیال اذان کا جواب دیں
اور ہم بھی اثر کی نماز پڑھتے ہیں باقی سوالات ان شاء اللہ بعد میں لیں گے ٹھیک ہے جی جنہوں نے وضو کرنا ہے وضو تازہ بنا لیں باقی ان شاء اللہ بعد میں ماں علین ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز اثر کے وقفے کے بعد سوال ہے جی رف الدین ان موتا امام مالک موتا امام مالک کی میرے بھائی جو نمبرنگ ہے نا اس وقت کئی ایک نمبرنگ چل رہی ہیں ہمارے جو یوسف بھائی ہیں نا ان کی کافی ایکسپرٹیز ہیں ان کا نمبر واٹس ایپ کا دیا ہوا ہے اس کے اوپر ہماری ویب سائٹ کے اوپر ان سے رابطہ کر لیں تو آپ کو وہ اس کا سکرین شاٹ بھیج دیں گے بہر الرف الدین کا ذکر الموتم ممالک میں نماز کا چیپٹر کھولیں اس میں ایک ہی دیس ہے جو نماز کے طریقے پہ ہے وہ عبداللہ بن عمر والی ہے اس میں عرف الدین کا ذکر موجود ہے ہمارا جو یہاں پہ نسخہ چل رہا ہے نا الموتم ممالک کا اس میں وہ امام یاہیہ سے ہے امام مالک کے شاگرد اس میں صرف رکو میں جانے والا جو رف الدین ہے وہ ہے اٹھنے والا نہیں ہے یعنی وہ حنفیوں کے لیے تو کافی ہے وہ کیونکہ رکو میں جانے والا تو آ گیا نا اس میں دوسرے عدم ذکر ہے لیکن جو باقی شاگردوں سے ہیں نا ابن ابی قاسم سے الموتا باقی الموتا ہیں جو ان میں سارے موجود ہیں دوسرے کہ چھ نفلی روزے جو شوال کے امام مالک جن کو نہیں مانتے تھے یہ بھی آپ کو روزوں والے بیان کے اندر مل جائے گا میں نے شوال کے چھ روزوں کے اوپر باقاعدہ ایک کلپ ریکارڈ کروایا اس میں نے حدیث کا نمبر بتایا ہوا ہے پھر بھی نہ ملے اس میں میں نے باقاعدہ یہ بھی بتایا کہ کس چیپٹر میں ہے اس چیپٹر کے ارد گرد ڈھونڈ لیں یوسف بھائی سے رابطہ کریں آپ کو اسکرین شاٹ ان شاء اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے ہمارے ملک میں پروفیشنل ڈگری کی شرح حیثیت کیا ہے جیسے عطائی ڈاکٹر ڈاکٹری کرنا جائز یا ناجائز یعنی کیا کوئی کوالیفائڈ ڈسپینسر جو پچیس تیس سال کا تجربہ رکھتا ہو کلینیکل پریکٹس کرے یا اب چھوڑ دے بالکل کرے پریکٹس باہر لکھ دے کہ جی میں ڈاکٹر نہیں ہوں بلکہ میرا یہ تجربہ ہے میری یہ فیلڈ ہے ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو کرے اس میں کوئی نہیں ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ کے اندر بھی یہ جو خرادی ہے جتنے بیٹھے ہیں کوئی انجینئر ہیں ہم تو نہیں خراد مشین چلا سکتے وہ چلا لیتے ہیں ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے تو انہوں نے باہر انجینئر تو نہیں لکھ کے لگایا ہوا نا تو جو وہ فیلڈ ہے لوگوں کو آلریڈی بھی پتا ہے ڈسپینسر ہیں ان کو ایم بی بی ایس کسی نے نہیں مانا ہوا ہمارے ادھر بھی محلے میں ایک ہے ان کا کاروبار کافی چلتا ہے اور ظاہر ہے کہ چھوٹی موٹی دوائیاں جو ہے نا وہ پچیس تیس سال ایکسپیرئنس کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیتے ہیں ورنہ تو یہاں پہ جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں نا وہ بھی آپ کی ایسی چمڑی اتار رہے ہیں کہ ان کو ان کو تبیز ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب ایک طرح کے مریض ان کے پاس بار بار آتے ہیں اس کے باوجود وہ اسی سرکل سے ان مریضوں کو گزارتے ہیں جو باقی مریضوں کو زریل کرتے ہیں حالانکہ ان کو پتہ ہے اب تو میں جن بیماریوں سے گزر چکا ہوں یا میرے رشتے دار میں کسی کو مشورہ اچھا دے لیتا ہوں اس ڈاکٹر کی نسبت اور لیکن وہ پورا سرکل ہے آپ یہ ٹیسٹ کروائیں یہ کروائیں یہ کروائیں اینڈ پہ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو تکلیف ہے اس میں پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ ہو ٹھیک ہے جی تو اس طرح جو ڈاکٹر کر رہے ہیں نا تو ان سے تو وہ ڈسپینسر زیادہ بہتر ہیں جو آپ کو صحیح بات بتا سکتے ہیں بلکہ یہ عثمان بھائی بتا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے پاس لے گئے تو اس نے تو سٹی اسکین لکھ دیا سر کا دوسرے ڈسپینسر نے بتایا کہ وہ پائی نظر چیک کرا اپنی اینوں بھی ہاتھ لگ چکے ہیں دے وہ کتنا عرصہ وہ گردے کی دوائیاں کھلاتا رہا ہے تو ان کے کسی ڈسپینسر سے ہی رابطہ ہے انہیں کہا جناب تو پینڈکس ہے وہ پینڈکس ہی نکلی تو ڈاکٹروں کی تو اپنی معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس لیے جس کی ایکسپرٹیز ہے وہ کرے دنیا میں صرف ایک کام ہے جو ہر بندہ کر سکتا ہے اور وہ دین کا کام ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے بلی کو انی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت بھی ہوتی ہو اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈگری لے بھی آئیں گے تو بریلویوں کی ڈگری دیوبندیوں کو قابل قبول نہیں ہے وہ تو کہیں گے جالی ڈاکٹر ہے جالی مفتی ہے تو وہ اور دیوبندی کہیں گے ان کی جالی ہے ہم کہیں گے شاید دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی جالی ہو بات تو ریفرنس کے اوپر ہونی چاہیے کتاب و سنت کے دین کا کام آپ کر سکتے ہیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 
انجینئر محمد علی مرزا کا دعوی امامت وہ نام ہم نے جان بوجھ کے اس طرح کا رکھا ہے اس میں میں نے یہ سارے جواب ان کو دیے کہ دین کا کام ہر بندہ کر سکتا ہے جاری رکت میں جب امام صاحب سکتے نہ کر رہا ہو تو اس صورت میں قرآن جیت کے حکم کے تحت خاموشی سے کراس سنی جا سکتی ہے پہلا کام تو یہ کریں امام کو ایجوکیٹ کریں ہم نے کئی اماموں کو کیا ہے سکتے شروع کروائے ہیں خصوصاً اہل حدیث کے اندر یعنی حق بات قبول کرنے کا مبادہ موجود ہے ان کے امام مان بھی لیتے ہیں بعض کا کوئی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے نہ کریں عموماً لوگ کر لیتے ہیں تو آپ اماموں کو ایجوکیٹ کریں حنفیوں کو بھی ایجوکیٹ کریں کم از کم آیات کے درمیان تو وقفے کر لیں ان وقفوں میں ہی آپ صورت الفاتحہ پڑھ لیں تو آپ ایجوکیٹ لوگوں کو ضرور کریں ظاہر دھونس تو ہماری علماء کے اوپر کوئی نہیں ہے ظاہر یہ تو کسی کے کہنے میں نہیں ہے سیدھی سی بات ہے ہاں جی نہیں میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں اس ٹاپک کو چھوڑ دیں میں جو ابھی جواب دے رہا ہوں نا وہی سنیں صرف تو اس میں میرا موقف یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ نبی علیہ السلام سکتے کرتے تھے اس پہ آپ جز القرا کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کا ٹاپک ہی فاتح خلف الامام ہے انہوں نے اسٹارٹ اس سے لیا کہ قرآن کہتا ہے وہ ادا پوری القرآن اور حدیث کہتی ہے لا سلاتا لملم یکرا بفاتحۃ الکتاب یہ دونوں کی دونوں چیزیں بیک وقت کس طرح سیٹسفائی ہوں گی تو اس میں انہوں نے سلف کے اقوال لکھے ہیں حضرت ابو رحر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث لکھی ہے کہ امام کے سختوں کو فاتحہ پڑھنے کے لیے اگریمہ سمجھو یہ انہوں نے اس کو ایجوکیٹ کر دی ہے باقی اس میں امام مالک کا موقف درمیان کا ہے وہ کہتے ہیں جاہری نمازوں میں جو ہے وہ آپ سکتے جو جاہری نمازوں میں آپ امام کی کرات غور سے سنیں لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ایک بندہ فاتحہ کے بعد اگر امام کے پیچھے شامل ہوا ہے تو اب اگر وہ امام کی فاتحہ تو اس نے نہیں سنی ہوئی ہے تو اب وہ کیا کرے گا تو اس طرح کے کئی ایک ایشوز ہیں اس میں میرے خیال ہے امام بخاری کا موقف سب سے مضبوط ہے باقی اس میں اگر کوئی موقف اور رکھنا چاہتا ہے تو ہم اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرتے کیا حق میں طلاق کی صورت میں دیا جا سکتا ہے مسئلہ ایٹی فور میرا موجود ہے فاتحہ خلف الامام پہ وہ آپ دیکھ لیں کیا حق میں طلاق کی صورت میں دیا جاتا ہے یا بیوی کبھی بھی اپنے شور سے مانگ سکتی ہے یہ کون سی بیوی ہے بیوی کے پاس جانے سے پہلے پہلے اس کو حق میں دینا ہوگا یہ جو موجل غیر موجل کا ہے یہ تو آپ نے خود بنائے ہوئے ہیں اسی حق مہر کے عوض تو وہ بیوی آپ کے لیے حلال ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو آپ نے وہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے ادا کرنا ہے یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب رخصتی نہ ہوئی ہو اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر آدھا حق مہر دیا جائے گا ونس جب رخصتی ہو گئی تو رخصتی کے بعد عورت کے پاس جانے سے پہلے حق مہر دینا ہے آپ نے یا اس سے معاف کروا لیں یا اس سے کہہ دیں کہ یار میں چلو دو چار دن بعد دے دوں گا وہ آپ کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دینا ہی دینا ہے طلاق کی صورت میں کیا پہلے ہی دینا ہے اچھا تو ہاں نکاح کے وقت بھی لے جاتے ہیں ہماری اجتماعی ذمہ داری کیا ہے دینی اعتبار سے بوری اور اسماعیلی فرقہ کے متعلق روشنی ڈالیں ہماری اجتماعی ذمہ داری میرے بھائی ایک ہی ہے کہ قرآن کی دعوت کو عام کریں اس وقت جو امت دور ہے صدیوں سے گراوٹ ہے امت کے اندر کہ وہ فکی بحثوں میں فرقوں کے اختلافات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں قرآن کا جو عقیدہ توحید ہے قرآن کے جو عقائد ہیں ان سے وہ ہٹے ہوئے ہیں آپ اس کی طرف لوگوں کو امفسائز کریں دینی مسائل بعد میں دیکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہو یہ ہے مسلمانوں کا قبلہ اول تو خانہ کعبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور نماز ادا کی ابراہیم علیہ السلام نے جناب بنیاد نہیں رکھی خانہ کعبہ کی خانہ کعبہ جو ہے وہ اس سے پہلے کا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کے اوپر اجماع ہے وہ قرآن میں ہے کہ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہ ہے جو بکہ یعنی مکہ میں ہے مکہ کے دو نام ہیں بکہ بھی اور مکہ بھی تو ظاہر ہے کہ پہلا گھر ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی تو عبادت کرتے ہی تھے نا 
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں ختم ہو چکی تھیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ سامنے لے کے آئے تھے گھر پہلے سے موجود تھا نبی علیہ السلام پر جب دوران سجدہ اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی تب بھی آپ سن خانہ کعبہ کی نماز خانہ کعبہ میں ہی ادا کر رہے تھے ظاہر ہے بالکل تو اس میں تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ مستجاب کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے دونوں کعبوں کی طرف آپ کا رخ ہو جاتا تھا اوجڑی والا واقعہ تو بخاری میں موجود ہے تو قبلہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بیچ میں کر دیا گیا تھا بیت المقدس بعد میں دوبارہ خانہ کعبہ اس لیے بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے قبلہ اول ہمارا خانہ کعبہ ہی ہے بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ اوسط ہے درمیانہ قبلہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو اس قبلے کی طرف اس لیے کر دیا کہ تاکہ اہل کتاب کو آپ کے خلاف کو حجت باقی نہ رہے کیونکہ اہل کتاب کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہے خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قبلہ تھا بیت المقدس جو ہے بنی اسرائیل کے لیے بنایا گیا اس کے بعد پھر دوبارہ خانہ کعبہ بنایا گیا تو بیت المقدس قبلہ اول نہیں ہے قبلہ اوسط ہے قبلہ اول خانہ کعبہ ہے اور قبلہ ثانی بھی خانہ کعبہ ہے اور ہمیشہ کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی ہے وہ ٹیمپری بیس پہ سترہ مہینے کے لیے تھا جو بخاری کے اندر آتا ہے ٹھیک ہو گیا جی کیا آدم علیہ السلام کو جس جنت سے نکالا گیا وہ وہی جنت ہے جس میں مرنے کے بعد جانا ہے یا دنیا کے اور جنت ہی کیا ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم تو ہے ہی جنت کے وارث بالکل جنت کے وارث ہیں کیوں نہ کہیں ہم اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ ابن آدم جو ہے وہ جنت کا وارث ہے وہ ابن آدم جو کہ نبیوں کی پیروی کرے گا باقی اس کے اوپر اختلاف ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دنیا میں کوئی ایک پروٹو ٹائپ جنت تھی یا وہ واقعی وہ والی جنت تھی الٹیمیٹلی یہ ہے کہ جو اس جنت میں مرنے کے بعد جانا ہے وہ وہ والی جنت ہے قیامت کے حشر کے حساب و کتاب کے بعد جو الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت بنائی ہوئی ہے اور وہ تو بخاری مسلم میں ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان گزرا اس کے بارے میں تو ہم وہی کلام کر سکتے ہیں صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر پڑھ لیں جنت کے اوپر دی بیسٹ انفارمیشن آپ کو مل جائے گی اور مشکات البصابی کی تیسری جلد میں کتاب الجنہ چیپٹر اور اس کی نعمتوں کا بیان آپ پڑھ لیں مسا کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے عورتوں کے لیے خصوصی طور پہ عورتوں اور مرد کا ایک ہی طریقہ ہے مسا کرنے کا عورت اگر ہر وقت حجاب میں رہتی ہے تو اس کو ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے تو جس طرح نبی اسلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ اسلام پگڑی کے اوپر بھی مسا کر لیتے تھے تو عورت کو پھر حجاب ہٹانے کی ضرورت نہیں حجاب کے اوپر ہی مسا کر لے پانچ نمازوں تک اور اگر وہ مسافرہ ہے تو پندرہ نمازوں تک تو عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے عورت و مرد کی نماز میں زیادہ مضبوط رائے تو یہی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے میرا تو یہ موقف ہے وطر کے بعد نوافل پڑھنے کی حقیقت سنت ہے صحیح مسلم میں ون سیون ٹو فور نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وطروں کے بعد دو نفل پڑھتے تھے مسند احمد میں سن دارمی میں موجود ہے کہ جو تحجد کے لیے نہ اٹھ سکے اس کے لیے اکویلنٹ تحجد اس کا ثواب مل جائے گا میرا اس کے اوپر ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ قزائے عمری کا طریقہ اس میں میں نے اس کو بریف کیا ہے اور مسئلہ نمبر ون تھرٹی وطر والا اس میں میں نے بتایا وطر کے بعد دو نوافل نبی السلام ہمیشہ پڑھتے تھے کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو افضل ہے بیٹھ کے بھی پڑھنا جائز ہے لیکن آدھا ثواب ملے گا السلام علیکم وعلیکم السلام زوال کے وقت عبادت نہ کرنے کی بنیادی وجہ بتا دیں بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ نبی اسلام نے منع فرمایا باقی ٹیکنیکل ریزن بخاری مسلم میں آتی ہے کہ اس وقت وہ جو سورج کی پوجا کرنے والے لوگ تھے ان کی عبادت کا وہ وقت تھا سورج کی طرف وہ رک کر کے عبادت کرتے تھے ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا تین اوقات کے اندر یہ زوال تو لفظ غلط ہے یہ غلط العام ہو چکا ہے ہم جن یہ مکرو اوقات ہیں زوال کے اوقات نہیں زوال کہتے ہیں گرنے کو 
زوال آفتاب تو زہر کے نماز کے ٹائم کو کہتے ہیں کہ درمیان میں پہنچ کے سورج مغرب کی طرف گرا زوال ہوا اس کا تو زور زوال کا وقت تو زور کے وقت کو کہتے ہیں زوال سے پہلے کے جو دس منٹ ہیں وہ دہوائے کبرا گمراہ مطلب اس وقت ایک سمجھ لیں کہ مخرو وقت ہے ایک وقت جو ہے وہ سورج نکلتے ہوئے پانچ سات منٹ جب وہ ٹکیا باہر آ رہی ہوتی ہے اور غروب کے وقت ٹکیا لیکن اس وقت اثر کی اجازت ہے مسئلہ نمبر تھرٹی میرا ڈیٹیل سے موجود ہے نمازوں کے اوقات پہ اور میں نے اس میں دھوپ گڑی بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہوا اب میری طرف متوجہ رہے یار گپ شپ نہیں مارنی آپس میں پلیز پھر میں ڈسٹرب ہوتا ہوں سورت المائدہ کی آیت نمبر ایک سو سولہ اور سترہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لیا جائے تو وہ انکار کریں گے جب کہ وہ واپس آ رہے ہیں دیکھ کر تو جائیں گے یہ غامدی صاحب کا موقف ہے انہوں نے اس سے ایک رزلٹ نکالا ہے جو کہ رزلٹ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ماننے والے تھے اس کے بعد انہوں نے جو بدعت جاری کی کہ مجھے نہیں پتا انہوں نے میرے بعد کیا کیا ٹھیک ہے حالانکہ جب وہ یہ بتا کے جا رہے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے حوضے کوثر میں بھی کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور فرشتے ان کے میرے درمیان دیوار حائل کر دیں گے اور مجھے بتایا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد دین بدل دیا تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا میرے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے کوئی پتا نہیں ہے یہ وہی الفاظ ہیں جو عیسیٰ ابن مریم بھی کہیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جب آپ پہلی دنیا میں بتا رہے ہیں کہ میں یہ کہوں گا اس کا مطلب آپ کو پتا تو ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے لیکن آپ کو اسپیسیفکلی نہیں پتا تھا کہ کون کون لوگ یہ کریں گے ایک جرنل پتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ چیز ہے میرے بھائی میں نے جو جواب دے دیا ہے وہ جواب اسی طریقے سے ہے میں آپ میری بات سمجھیں جو میں بات بتا رہا ہوں وہ دوبارہ آ رہے ہیں دوبارہ وہ آ رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو چھوڑ دیں آج کوئی بندہ جو سو سال پہلے مرا ہے دو سو سال بعد آ جائے اس کو کس نے ٹریک ریکارڈ بنا کے دینا ہے کہ جی آپ جب ہزار سال پہلے دنیا میں آئے تھے تو آپ کے مرنے کے بعد لوگوں نے یہ یہ کیا تھا کیسے کو بتا سکتا ہے کیا آپ مسلمانوں کے پاس کوئی لسٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کن تابعین نے شرک کیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گوگل سے ڈیٹا اٹھائیں گے کہیں نہیں موجود ڈیٹا ڈیٹا ہو گئی نہیں نا کیسے بتائیں ہم نہیں بتا سکتے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کیسے بتائیں گے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے وہ تو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں نا وہ تو ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے جو ان کے زمانے کے بعد ہوئے ان کے زمانے سے لے کے جس زمانے میں وہ لوگ آئیں گے آج کے لوگوں کی لسٹ پتہ نہیں ہزار سال بعد آئے عیسیٰ علیہ السلام تو آج کے لوگوں کی لسٹ سنبھال کے رکھی ہوئی ہم نے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ریکارڈ دینا ہے کہ آپ کے امتیوں نے یہ یہ کیا وہ تو صرف اپنے لوگوں کے زمانوں کو جانتے ہوں گے نا جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں جو لوگ ڈیونٹی کلیم کر رہے تھے ان کا ریکارڈ حضرت عیسیٰ کو کون دے گا گوگل دے گا فیس بک دے گی کہیں نہیں موجود ان کی بات ہو رہی ہے نا سمجھ آئی میری بات کی ان لوگوں کا تو نہیں نا پتا یہ تو مانا ہے نا کہ ان کا پتا ہے ان کو وہ تو آپ کو بھی نہیں پتا تو انہی کا ذکر ہے ٹھیک ہو ہاں جی مسئلہ نمبر میرا بارہ حیات مسیح اور نزیل مسیح سن لیں امت کا اجماع سکیدے پہ پک اینڈ چوز کر کے نٹی گٹیز نہیں نکالنی چاہیے اس طرح کی نٹی گٹیز بہت نکال سکتے ہیں ہم بھی قرآن و حدیث کے اندر لیکن آپ مقدمے کو سمجھا کریں ٹھیک ہو جی اور یہ میں جب بول رہا ہوں اس دوران آپ نہ بولیں اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے سپیکر نہیں لگا ہوا تو یہ جو آپ یہ ان آزاد لوگوں کی ای میل کے جواب پھر آپ نے نہیں دینے میرے گھاٹے فٹ ہونا ہے اس لیے جس نے جواب کرنا ہے وہ لکھ کے کرے جواب پسند ہے لے لے نہیں پسند کسی اور سے پوچھے میں کو پابند تو نہیں ہونا کہ میں نے ہی آپ کو سمجھانا ہے کسی اور سے پوچھ لیں تو آپ کے لیے بس اتنا کافی ہے جو میں جواب دے رہا ہوں بیچ میں کسی نے نہیں بولنا آپ زم زم کھڑے ہو کر پینا آب زم زم ہو یا کوئی پانی ہو آپ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں میرے اس کے اوپر کئی دفعہ میں نے ڈسکشن کی ہے 
کہ کھڑے ہو کر پینا جامعہ ترمزی میں موجود ہے ابن عمر اور ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے زمانے میں اب کھڑے ہو کے کھانا بھی کھاتے تھے پانی بھی پیتے تھے آپ علیہ السلام نے ہمیں منع نہیں کیا صحیح بخاری میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام زہر کے بعد لوگوں کو کوفے کے چبوترے پہ بیٹھ کے احکامات سکھاتے تھے ایک دن انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیا اور فرمایا میں نے دیکھا کوفے کے لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے پانی بھی پی لیتے تھے وضو کا بچا ہوا نہیں انہوں نے کہا انہوں نے جرنل کہا کہ پی لیا کرتے تھے اس میں کوئی موانت نہیں ہے تو پر نفل ماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے جائز ہے لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آدھا ثواب ملے گا تو جس نے آدھا ثواب لینا ہے جو چاہتا ہے میرا سودا جو ہے ہزار روپے کا سودا دو ہزار کا بکے اس کے لیے صرف اس کو تین قدم چلنے پڑیں گے تو وہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو دین کے لیے بھی اگر آپ کھڑے ہو کے دو نفل پڑھ لیں اور آپ کو ڈبل ثواب ملے تو آپ اس سے نفع اٹھائیں ہاں جی سموسے کے وقفے کے بعد میری تو چائے بھی پڑی ہوئی ہے میں تھوڑی سی پیوں گا السلام علیکم وعلیکم السلام فون میسج کیا دین عبد المطلب پر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کیا یہ صحیح ہے کہ کعبہ میں بنو ہاشم کا کوئی بت نہ تھا کیونکہ وہ شرک نہیں کرتے تھے ایسا کوئی ثبوت تو ہمارے پاس نہیں ہے جی کہ وہ شرک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے کلین چٹ تو نہیں ہم دے سکتے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گارنٹی ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی میرا ریکارڈڈ ہے عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ نبی اپنی پیدائش سے لے کر مبوس ہونے تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے نبی کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اہلِ فطرت میں شامل ہے یا نہیں ہے یا اس کی کیا صورت حال ہے صرف ہم ایک اندازہ ہی لگا سکتے ہیں تاریخی روایتیں اس حوالے سے ملتی ہیں کیا ختم کی چیز کھانا جائز ہے ختم سے مراد اگر یہ ہمارا جو پبلکلی چل رہا ہے مروجہ مروجہ جو ختم ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر وہ اللہ کے نام کہے تو آپ کھا لیں اگر کسی اور کی خوشنودی کے لیے ہے کہ جی وہ فلاں پیر صاحب خوش ہو جائیں گے گیارہویں علی سرکار خوش ہو جائیں گی فلاں یہ وہ تو پھر تو نہ کھائیں اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام کا پھر جائز ہے مسئلہ سیونٹی فور میرا اس سال ثواب کے اوپر دیکھ لیں اس میں میں نے بتایا فاتح خلف الامام میں آپ کا موقف سنا اور سمجھ بھی آیا مگر آج کل تو کوئی ایک فرقہ سمیت اہل حدیث کے کوئی بھی سکتا نہیں کرتا یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے جماعت المسلمین والے ہنڈریڈ پرسینٹ کرتے ہیں ہنڈریڈ پرسینٹ نمازوں میں کرتے ہیں یہ موقف غلط ہے کہ نہیں کرتا کوئی نہ اتنا ٹائم دیتے ہیں ان الات میں جاری نمازوں میں کیا کریں اماموں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ سکتے کریں سنت کے مطابق اور جماعت المسلمین والے تو کرتے ہیں جی میرے بھائی کیوں نہیں کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں درس قرآن کے علاوہ اور کون کون سے مسائل آپ بیان کر چکے ہیں دنیا کا ہر مسئلہ بیان ہو چکا ہے جی آپ جو مسئلہ رومن میں لکھیں اس مسئلے کو آپ بیان کریں مطلب یوٹیوب کے سامنے لکھیں کہ یہ مسئلہ ہے رومن کے اندر اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا نام لکھ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسئلہ کھل کے سامنے آ جائے گا ہر ٹاپک کے اوپر میرا الحمدللہ کوئی نہ کوئی لیکچر آپ کو ریکارڈڈ مل جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد زبور کی کتاب کی کوئی کاپی زمین پر اس وقت موجود ہے بالکل موجود ہے جی یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے انجیل مقدس اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں موجود ہیں تورات بھی ہے زبور بھی ہے انجیل بھی ہے باقی صاحب بھی ہیں ٹیمپرڈ فارم میں یعنی تعریف شدہ ہیں البتہ توحید کے اعتبار سے ان میں اب بھی چیزیں ٹھیک موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک محفوظ ہے تو کیا 
اسی بدن کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیونکہ باقی انسانوں کو نیا بدن ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں اللہ جانے اس کا معاملہ جانے ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ قیام الدین ہر شخص کو ننگا اٹھایا جائے گا اس کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد باقی پیغمبروں کو لباس پہنایا جائے گا حضرت عائشہ نے پوچھا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو اماں عائشہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ کسی کو دیکھیں لوگوں کو تو اپنی فکر پڑی ہوگی اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جائے گی اچھا نبالغ بچے کی موت ہو جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے سیدھا جنتی ہے یا پھر اس کا امتحان لیا جائے گا نبالغ کا معاملے کے بارے میں دو مختلف رائے ہیں بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں مضبوط رائے یہی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا ہونا تھا اس کے مطابق اللہ ان کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا ظاہرہ حساب و کتاب تو نہیں ہوگا بخاری مسلم میں حدیث ہے تین لوگوں سے اللہ نے قلم روک لیا ہے نمبر ایک مجنون پاگل نمبر دو سویا و شخص اور نمبر تین نابالغ اس کے اوپر کوئی شری گرفت نہیں ہے اگر کوئی تین طلاق کو ایک سمجھ کر بیوی کے ساتھ رہے تو کیا اس کی بیوی سے ملنا زنا شمار ہوگا واللہ عالم جی مجھے نہیں پتا نمان علی خان صاحب سے میں نے سنا ہے کہ حضرت نور علیہ السلام نے چالیس سے پینتیس یہ کیا جی چالیس سے پینتیس جنریشن دیکھے جس کا مطلب اس وقت انسانوں کی عمر ہماری جیسی تیس تھی صرف حضرت نور علیہ السلام کی عمر لمبی تھی اس کی کوئی ڈیٹیلز قرآن و حدیث میں نہیں ہے اس لیے میں خود سے کیسے کلام کروں جہاد میں قتل ہونے والا چھوٹا شہید اور دین کی دعوت دینے والا بڑا شہید اس میں فرق کو قرآن و سنت سے واضح کریں یہ اس لیے بڑا شہید ہے وہ قرآن نے کہا ہے فلاط تعل کافرین و جاہد ہم بہی جہادن کبیرہ اے نبی علیہ السلام کافروں کی بات کا برا مت مانیے اور قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے قرآن کی تبلیغ بڑا جہاد ہے کیونکہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا بھی جہاد ہے المستدل علاقے میں حدیث ہے کہ سید الشہدا حمزہ ابن عبد المطلب ہے یا پھر وہ شخص سید الشہدا ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے شہید کر دیا جائے اس طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سب سے بہترین شہید وہ ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا اور دجال اس کے دو ٹکڑے کر کے اس کو دوبارہ زندہ کرے گا یعنی کلمہ حق جو بلند کر رہا ہے اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ وہ یعنی حق بال لوگوں تک پہنچا رہا ہے باقی تو ظاہر ہے حکمی شہید میں تو بخاری مسلم میں موجود ہے جو پیٹ درد سے مر جائے وہ بھی شہید تعاون کے مرض میں مر جائے وہ بھی شہید پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ بھی شہید اسی طرح جنگ کرتے ہوئے جو مر جائے وہ بھی شہید لیکن وہ جنگ کرتے ہوئے اس کے کیا موٹیوس تھے وہ کیا چاہتا تھا ظاہر ہے کہ وہ تو کئی ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بہادری کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی شہادت کا فیصلہ اللہ نہیں کرنا ہے بال جو دین کی تبلیغ کے لیے پیورلی کام کر رہا ہے اس وہ تو شہادت الانداز کر رہا ہے اس کا تو کام اخلاص کے ساتھ ہے اللہ یہ کہ کسی میں کوئی ریاکاری ہے تو یہ اس کو اس کانٹیکس میں لیں واٹس ایپ میں نئے لیکچر کی ویڈیوز اب شیئر نہیں کی جا رہی بلکہ یوٹیوب کے لنک شیئر کی جا رہی ہے یوٹیوب کی بادشاہت ہے جی اس وقت دنیا پہ سوشل میڈیا کے اندر تو شیئر کروا دیتے ہیں باقی آپ کو شوق ہے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اسمارٹ فون والوں کے لیے کوئی مسئلہ ہے کہ وہ یوٹیوب کا لنک آ جائے تو اس سے ڈاؤن لوڈنگ ان کو مسئلہ ہے چھوٹا سا بچہ بھی کر لیتا ہے تو آپ خود ڈاؤن لوڈ کر لیں اور انہی واٹس ایپ گروپوں میں رابطہ کریں کہ بھئی ہم ڈاؤن لوڈ بھی کرنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتے ہیں کمپیٹنسی تو آپ کو کر کے وہ بھجوا بھی دیں گے السلام علیکم آج تو وعلیکم السلام آج تک جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کا کفارہ کیسے ہے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے قضائے عمری کا طریقہ 
صرف توبہ کر لیں اور آمدہ سے نیت کریں جو ساتھ ساتھ نماز قضا ہوں گی وہ کرتے جائیں ادا اور باقی جو ہے نا وہ اس معاملے میں جو ہے نا وہ پرانی سارا حساب کتاب کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اپنی بیوی بی اور اولاد کو سنت طریقے سے نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے لیکن اگر پھر بھی وہ ایک فرقے کو فالو کرتے ہیں ایک مخصوص طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو کیا مجھ پر کوئی ذمہ داری ہوگی ذمہ داری تو آپ پہ ہے اگر اپنے ذاتی کام تو آپ دھونس اور زبردستی سے اپنی بیوی بی بچوں سے کروا لیتے ہیں اور اللہ کا کام نہیں کروا پا رہے تو آپ خامن ہونے سے دستبردار ہو جائیں اور اگر آپ اپنے ذاتی کام بھی نہیں کروا پا رہے تو اللہ کا کام بھی ظاہر زبردستی نہیں کروا سکتے پھر تو معاملہ الگ ہے اب مجھے آپ کی سچویشن نہیں پتا آخری درجے تک کوشش کریں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بے نماز مسلمان کے علاوہ اور کون کون سے گناہ گار جہنم کا باعث گناہ جہنم کا باعث بنیں گے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا گناہ کبیرہ سارے قرآن حکیم اور بخاری مسلم میں پندرہ بیس آئے ہیں گناہ کبیرہ جن میں نمبر ون شرک نماز کو چھوڑنا زنا شراب چوری جادو چغلی والدین کی نافرمانی ظلم کرنا خیانت کرنا یہ سارے ہیں مشکات میں آپ کو شروع میں گناہ کبیرہ کے بیان میں ساری دیسیں مل جائیں گی کہ کون کون سے گناہ کبیرہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں اگر کوئی شور شادی کے وقت تحفہ دے اور طلاق دے تو وہ دیا ہوا تحفہ واپس کر دینا چاہیے یہ سوال ہی بڑا عجیب ہے یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا شور وہ واپس لے سکتا ہے کہ نہیں نہیں لے سکتا ٹھیک ہے جی بخاری مسلم حدیث ہے کہ جو کسی کو تحفہ دے کے لے گویا وہ اس کتے کی مانند ہے جو تھوک کے چاٹتا ہے اللہ یہ کہ باپ اپنے بیٹے کو کوئی تحفہ دے کے واپس لے سکتا ہے تو خامد بیوی کو ونس جو گفٹ دے دے گا وہ اس کا ہے اسے واپس نہیں لے سکتا چاہے طلاق بھی ہو جائے اگر بیوی بی کو زیادہ غصہ واپس کرنا چاہتی ہے تو کر دے میرا تو خیال ہے غصہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ واپس نہ کریں پاکستانی خواتین اپنی پاکستانی خواتین اپنی بیویوں کو کوئی کو تحفہ دے تو واپس لے جا سکتی ہیں خواتین تو نہ لکھیں مرد تو اس کا جواب تو ہو چکے جی شیعہ سنی کنفلکٹ پر سوال و جواب کیوں نہیں کرتے سوال و جواب میرے بھائی ساڑھے پانچ گھنٹے کا علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ مسئلہ ون ففٹی سیون اے اور بی کی ہے جس میں میں نے سو سوالات سنی شیعہ کنفلکٹ پہ کور کیے ہوئے ہیں اب کوئی سوال بچا ہی نہیں ہے تو اس لیے بار بار تو اس کو لکیر پیٹنے کی ضرورت نہیں آپ حیات و نبی پہ بھی ہر دفعہ مجھے چٹ بھیجیں گے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مسئلہ فائیو دیکھ لیں بار بار تو نہیں میں نے ریکارڈ کروانا کیا ایسا ہے کہ شیعہ قرآن میں تحریف کے عقیدے پر تقیہ کرتے ہیں ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں ظاہری طور پہ تو وہ قرآن کے جو اسی قرآن کو مانتے ہیں جو ہمارا ہے میرا اس کے یوٹیوب پہ کے اوپر کلپ بھی ہے کیا صرف شیعہ ہی کافر ہیں تو اس میں آپ کو کئی اور چیزیں بھی پتہ چلیں گی تقیہ کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے میں نے تو کئی سنیوں کو بھی دیکھا کہ وہ تقیہ کرتے ہیں جنگ جمل سفین نہروان کے اوپر بخاری مسلم کے حدیثوں پہ صدیوں سے سنیوں کے بڑے بڑے بزرگوں اور علماء نے ابھی تک تقیہ کیا ہوا تھا یہ پردہ ہی تو ڈالا ہوا تھا اسی لیے مودودی صاحب کو گالیاں کھانی پڑی کیوں کھانی پڑی اگر یہ تقیہ اہل سنت نے پچھلے ہزار سال سے نہ کیا ہوتا تو مودودی صاحب کو ویلکم کہتے کہ جی آپ نے کون سی نئی بات کی ہے یا ہمارے یہ بتر حدیثوں کو ویلکم کہتے تو تقیہ تو سب نے کیا ہوا ہے لیکن ہم ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں کہ جی یہ مانتے ہی ہوں گے بخاری مسلم کو چھاپ تو رہے تھے اس طرح چونکہ شیعہ بھی یہی قرآن چھاپ رہے ہیں یہی بانٹ رہے تو آپ ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں باطن آپ کے اختیار میں نہیں ہے کیوں صحیح بخاری میں اسامہ ابن زید نے ایک دفعہ ایک جنگ کے دوران ایک بندے کے اوپر حاوی ہوئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر بھی اس کو قتل کر دیا 
نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کیوں قتل کیا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا صحیح بخاری میں حضرت خالد نے ولید کے بارے میں بھی یہی واقعہ آتا ہے نبی علیہ السلام نے سات دفعہ فرمایا اللہ میں خالد کے عمل سے بری ہوں جو کچھ اس نے کیا میرا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت خالد کہتے ہیں مجھے اس دن خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا میرا یہ گناہ تو دھل جاتا جو میں نے نہاک کسی کو قتل کر دیا تو حالانکہ یہ لاجیکلی بالکل صحیح ہے کہ ایک بندہ مرنے کے قریب ہے اور وہ کلمہ پڑھ دے لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ نے تب بھی اس کے کلمے کا احترام کرنا ہے کہ وہ تقیہ نہیں کر رہا تقیہ عربی میں کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے یہ تقا تقوا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا قرآن میں آیا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے تقیہ تم کر سکتے ہو سورہ عمران کے اندر صورت النحل کے اندر تقیہ پہ میرا مسئلہ نمبر ون ریکارڈڈ ہے تقیہ کوئی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے تقیہ کیا جا سکتا ہے جب زندگی موت کی کشمکش ہو اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے جی لیکن ہم جب کچھ ظاہر پہ کوئی کہے گا اس کے کلمے کا احترام کریں گے نبی علیہ السلام نے کئی منافقین کے کلمے کا احترام کیا ہے جن کی حرکتوں سے پتہ چلتا تھا یہ اندر سے کافر ہے لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے جنازے پڑھائے ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن ابئی کا جنازہ پڑھایا ہے حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے یار صلاح آپ کو جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا بعد میں حضرت عمر کہتے تھے میں نے یہ کیوں اتنی جورت کی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے نبی علیہ السلام پر میں جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کرے گا میں ضرور پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا جنازہ پڑھایا اپنا کرتا اس کو پہنایا مسلم شریف میں لعب دان اس کے منہ میں ڈالا آپ کے اخلاق سے کتنے منافقین اسلام کی طرف لوٹ آئے اللہ نے بھی اس وقت وہی نازل نہیں کی جب سب کچھ کر چکے پھر کہا کہ آمدہ نہیں کرنا حالانکہ پہلے بھی منع ہو سکتا تھا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی بھی اس میں شامل تھی کہ خوش اخلاقی آپ علیہ السلام کی امت تک ٹرانسفر بھی ہو مولا کا مطلب دوست ہے آپ مولا علی تو کہتے ہیں مولا ابو بکر مولا عمر مولا عثمان نہیں کہتے بالکل آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں جی میں نے درجنوں لیکچروں میں مولا ابو بکر مولا عمر مولا عثمان کہا ہوا ہے میرے درجنوں لیکچر میں موجود ہے یہ آپ بالکل جھوٹ لکھ رہے ہیں توبہ کریں آپ نے میرے بہتان لگایا ہے مسئلہ ففٹی فائیو بی دیکھ لیں میرے درجنوں لیکچروں میں موجود ہے آپ نے نہیں سنا آپ یہ کہیں گے میں نے سنا نہیں یہ کہتے تو آپ نے یہ دعویٰ کسی کے بارے میں کرنا بالکل غلط ہے لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ستارہ دیکھ کر کرنا کیسا ہے غلط ہے صحیح مسلم حدیث ہے جو کسی کے پاس اس طریقے سے فال نکلوانے کے لیے نجومی کے پاس گیا چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا آپ تمام فرقوں کے بزرگوں کی غلطیاں بتاتے ہیں حالانکہ اکثر بزرگ فوت ہو چکے ہیں کیا قرآن میں آیا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کے متعلق ہموشی اختیار کریں کہیں قرآن میں نہیں آیا قرآن نے تو سارے فوت شدہ کی غلطیاں بیان کی ہوئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کدھر زندہ ہیں آج تک آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو آپ کے تو محاورے میں بولا جاتا ہے برادران یوسف برادران یوسف کیا کافر تھے پیغمبر کے بیٹے تھے سیابی تھے کافر نہیں تھے حضرت یوسف کے بھائی تھے پیغمبر کے بیٹے پیغمبر کے بھائی آپ آج تک کہتے ہیں برادران یوسف جو غداری کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں برادران یوسف ان کی برائی آج تک قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے آپ بھی بیان کر رہے ہیں یہ تو قرآن کی سنت ہے کہ جن لوگوں سے غلطیاں ہوئی ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے اس سے درس عبرت پکڑا جائے قرآن میں کہیں نہیں آئے خاموشی اختیار کی جائے یہ انہوں نے ایک جالی مطلب نکالا ہے قرآن کی ایک آیت سے اور آؤٹ آف کانٹیکس اس کو کوٹ کیا ہے اس کے اوپر میرا ایک کلپ ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں انجینئر محمد علی مرزا اور اہل حدیث کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ لوگ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں قرآن حکیم کی ایک آیت ہے سورت البقرہ میں یہ آیت دو دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے اور پارا نمبر ایک کی آخری آیت ہی یہ ہے وہ اس کا کانٹیکس نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ ان کے خلاف جانی تھی نا 
تو اس سے کہتے ہیں کہ جو مر گئے ان کی برائی بیان نہیں ہونی تو پورے قرآن میں مرے ہوں گی تو برائی بیان ہو رہی ہے مرے ہوں گی برائیوں کے ذکر آیا جن جن لوگوں نے یہ جتنے کافروں کے ذکر آیا وہ سارے مر چکے تھے کتنے مسلمانوں کی غلطیاں الائٹ ہوئی ہیں سورہ علی عمران میں صحابہ کرام علی مردوان سے جو کچھ ہوا اور غزبۂ عہد میں جو غلطی ہوئی باقاعدہ پوری غلطی چھ رکوعوں میں بیان ہو کے اللہ نے کہا آندہ یہ کام نہیں کرنا تو وہ آج تک بیان ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف نہیں ہوگی تو سات دفعہ تو قرآن میں بیان ہوئی ہے تو اب کوئی کہ جی حضرت آدم کی غلطی کا ذکر کرنا حرام ہے تو وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا حرام ہے قرآن میں آدم کا قصہ پڑھنا حرام ہے تو وہ آرام تو بعد میں دیکھیں وہ پہلے خود جو ہے نا وہ کافر ہو چکا ہے جو یہ بات کر رہا ہے تو اللہ نے قرآن میں اس کی وجہ بتائی صورت الراف میں کہ ہم قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کر رہے ہیں تم سے کہ اے ابن آدم جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے گمراہ کیا اور رائے حق سے ہٹا دیا کہیں تمہیں رائے راستے ہٹا نہ دے اللہ نے کیا بتایا کہ مرے ہوئے لوگ ان کی غلطیاں بیان کر کے تم نے عبرت حاصل کرنی ہے ٹھیک ہے قرآن تو پوری کی پوری تاریخ انسانی بیان کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ قرآن میں آیت ہے تل کا امت قد خلط لہا ماں کسبت ولاکم ماں کسب تم وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ان کے لیے ان کے امال اور تمہارے لیے تمہارے امال ولا تس علون کانو یا ملون اور تمہیں نہیں پوچھا جائے گا وہ جو کچھ کیا کرتے تھے اس کو وہ کہتے ہیں جی اس سے پتہ چلا کہ جی جو مر چکا ہے وہ اپنے امال لے گیا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے یہ کیوں کیا استخ اللہ تو اگر یہ ہمیں نہیں پوچھا جائے گا تو قرآن خود یہی کام کر رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ اس میں کیا الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہودیوں کا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں یہی چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی جو کچھ بھی ہے ابراہیم کی امت سے جو آپ لوگ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے یہودی یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمیں یہ نسبت کام آئے گی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس کا میری طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ فرمایا تل کا امت قد خلط او یہودیوں حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد نیک لوگ تھے وہ گزر چکے لہا ماں کسبت والا کم ماں کسب تم جو کچھ انہوں نے نیک امال کمائے تھے وہ تو اپنے ساتھ لے گئے ہیں برے امال کا ذکر نہیں ہو رہا نیک امال کا اگر برے امال کا ذکر ہوتا نا تو ہوتا علیہ ماں کسبت ان پہ ان برائیوں کا وبال ہے جو انہوں نے کی وہ علیہ کم ماں کسب تم اور تم پر تمہاری برائیوں کا وال ہوگا وہ بال ہوگا ان کی برائیوں کا ذکر نہ کرو یہاں پہ آیا کہ ان کے لیے ان کے نیک امال تمہارے لیے تمہارے نیک امال تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی تھی تمہیں تمہاری نیکیوں کا پوچھا جائے گا برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے دیکھا کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے تعریف کی ہے قرآن کے اندر ان علماء نے اور یہ آج کے علیہ دیس علماء نہیں پرانوں نے بھی یہ تعریف کی ہے یہ تو اللہ بلا کرے مولانا اساق صاحب کا جب میں نے ان سے فورٹی کوشچنس کیے اس وقت تک میں بھی یہ سمجھتا تھا تو انہوں نے جب یہ عربی لنگویسٹک کا مجھے میرا تو صرف دھیان نہیں گیا میں نے کہا اتنی بڑی تعریف پیچھے تک یہ سارے مولوی یہ حرکتیں کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے انفی جو ہے نا وہ گھوڑوں کی دوموں والی حدیث جو ہے نا پکڑ کے رفل دین پہ لگا دیتے ہیں نا یہ یہی حرکت جو اہل حدیث علمان نے جو ہے وہ شیعہ کے بکس کے اندر آ کے کی اور کہا جی وہ صحابہ کی جنگیں تو ہو چکی ہیں ڈسکس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے وہ تو اپنے مال لے گئے بھائی نبی علیہ السلام نے وہ جنگیں ہونے سے پہلے ڈسکس کی ہیں بخاری اور مسلم میں تو بخاری مسلم کو چاہیے تھا نا یہ دیسے نہ نقل کرتے ان کو یہ نہیں تھا لہا ماں کسبت والا کو ماں کسب تم یہ لہا ماں کسبت ہے علیہ ماں کسبت ان پر وبال ہو ان کی برائیوں کا وہ علیہ کم ماں کسب تم اور تم پر وبال ہوگا تمہاری برائیوں کا تو پھر آپ کی بات صحیح ہوتی یہ نیک امال کا ذکر ہے برے مال کا ذکر نہیں ہے انجینئر صاحب نے تو پھر بس
مسلم کی حدیث میں ہے کہ اقبا والوں میں سے ایک شخص حضرت عزیفہ سے جگڑ رہا تھا اور حضرت عزیفہ نے اس شخص کو منافقین میں شمار کیا تو کیا کسی کتاب حدیث میں شخص کا نام آیا واللہ عالم جی صحیح مسلم میں سیون زیرو تھری فائیو نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں بارہ منافقین ہیں وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے جیسے امپاسبل ہے جیسے قرآن میں بھی ہے صورت العراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئے کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزرے یہ عرب کا معاورہ تھا تو وہ منافقین کے نام عزیفہ ابن جبان کو نبی علیہ السلام نے بتایا مسئلہ نائنٹی سکس ہے میرا عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ عزیفہ ابن جبان نے امت تک وہ نام نہیں پہنچائے اس لیے کہ نبی الاسلام نے منع فرمایا تھا اور ظاہر ہے اس سے پھر ایک بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا بارل ایک اشارہ انہوں نے دے دیا تھا حضرت علی کی خلافت اسٹیبلش ہونے سے چالیس دن پہلے وہ فوت ہوئے انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد جب تم اختلاف دیکھو ان کے بیٹے کا نام تھا محمد بن حزیفہ تو تم نے ہر مسئلے میں حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے تو اگلی گل تسی آپ سمجھ جاؤ ٹھیک ہے جی باقی میرا واقعہ کربلا والا پڑھنا امار ابن یاسر نے جن بارہ منافقین کا ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی موت ایک تھوڑے کی وجہ سے ہوگی کیا تاریخ اسلام میں ان اشخاص کا ذکر ملتا ہے جو اس بیمار اتو اڈا پلا ہو جائے ایک کیڑا ڈاڈا بندہ ہو جنہیں سوال لکھا ہے ٹھیک ہے جی ہاں جی اس میں کئی ایسے ہیں جو اسی پھوڑے سے مرے ہوئے ہیں لیکن اس طرح ہم ڈیفینیٹلی فیصلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ نبی الاسلام نے خوارج کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ ٹینڈ کروائیں گے گنج اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی گنج کروائے یعنی سر کے بال رمو کروائے وہ خارجی ہوگا کیونکہ مولا علی علیہ السلام خود بھی گنج کرواتے تھے ابو دعود میں حدیث ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جس کا ایک بال بھی غسل میں خشک رہ گیا اسے عذاب دیا جائے گا میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور میں نے بال اس طرح پھروا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس طرح پھرواتے تھے تو خوارج کی ایک نشانی یہ بھی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ جو بھی اس طرح پھروائے گا وہ خارجی ہوگا ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو خارجی ہوگا نا وہ اس طرح بھی پھرواتا ہوگا تو یہ پھوڑے والا جو ہے یہ بیماری ظاہر ہے کہ یہ کینسر نما ایک دبیلا پھوڑا ہوتا تھا اب وہ ظاہر ہے کہ آپ یہ تو علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی الاسلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو یہ اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں یہ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں تو آپ علماء سے پوچھتے اچھا ایک طرف یہ آپ کہتے ہیں ہم سے پوچھیں جب پوچھنے جاتے ہیں تو اینڈ پہ جانے نے اگو اللہ دے وہ بندے ہو کہ وہ جس طرح صورت العراف ہی چاہیا ہے کہ اللہ نے علماء سو کی مثال دی ہے کتے کسی کہ وہ زبان آمتا رہتا ہے اور واقعی آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرحیل کے تو علماء صرف زبان آمتے تھے تو مطلب آگے پتہ نہیں کہاں تک اتر آتے ہیں تو چلے ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں آپ جن کو علماء حق سمجھتے ہیں ان کے پاس جائیں گے جی آپ نے یہ جو پھوڑے کا نام ہے دبیلا حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں سیون زیرو تھری فائیو انٹرنیشنل امریک کے مطابق مسئلہ نمبر نائنٹی سکس میں موجود ہے وہ آپ دیکھ لیں اور آپ اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں کہ یہ کون ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کے علماء یہ کہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تو ان کو کہیں کہ اس کا مطلب ہے آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ 
یعنی آپ کیا اپنے نبی کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہو کہ یہ باتیں نہیں کرنی کیونکہ ہمیں تو نبی السلام نے بتائی ہے نا آپ دیکھیں یہ چند لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنا ایمان سے ہی مجھے مولانا ساک صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا پہلے تو میں ان کو کوٹ نہیں کرتا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اب تو میں نے چونکہ جب کافروں کو کوٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو میں ان مسلمانوں کو کوٹ کیوں نہ کروں کہ جن کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے تو مولانا ساک صاحب یعنی اکثر کہتے تھے وہ یار نبی نل ٹکر لینی جے یہ گلہ نہ کر کے نبی تو انہوں دس کے گیا تھے تسی آ رہے ہو گلہ نہیں کرنی ہو اللہ دے بندے ہو نبی نل ٹکر لیندے ہو بھائی اسی تھے نہیں نبی نل ٹکر لیندے اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جی میری بیوی پر ہوپ کے کتے بھونکیں گے تو نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی کی عزت ہم سے زیادہ پیاری ہے اگر وہ امت کو یہ حدیث بتا کے گئے ہیں تو یقیناً آپ بتا گئے ہیں ہم نے بھی اسی طریقے سے نقل کیا اور آگے بیان کی ہے ٹھیک ہے نا جی اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے یہ اسی طرح کی گستاخی ہے جیسے کہ جی قرآن اتنی پاک کتاب ہے تو ادھر چشتان نہ نائنی ور کیوں آیا ہے کڑو تو کوئی نکال سکتا ہے قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں تین دفعہ آیا ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو حقیقت ہے ایک اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہیں وہ حقیقت ہیں بارل امام بخاری امام مسلم سچے لوگ تھے انہوں نے نکل کی ہیں اب میں یہ نہیں کہتا کہ امام بخاری امام مسلم کے بعد میں ہی سچا جمعہ ہوا میں کہنا وہ سارے سچے نے جنہوں نے پرنٹنگ کر دیتے ہیں ان میرے تک پہنچا دیتی ہے میں سارے والے اس نظام رکھتا ہوں کہ سارے سچے تھے انہوں نے میرے تک یہ کتابیں پہنچائی ہیں گھر میں جماعت کے لیے امام بیٹھ کر امامت کروا سکتا ہے باپ ہاں کروا سکتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھی ہے نا جس میں حضرت بکر نے مسلح چھوڑ دیا تھا نبی علیہ السلام مسلح پہ آیا آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور پیچھے اصحاب نے کھڑے ہو کے پڑھی اگر زیادہ قرآن کو جاننے والا زیادہ افضل بہتر ہے کہ وہ کھڑے ہو کے آگے بیٹھ کے نماز پڑھے اور پیچھے لوگ کھڑے ہو کے پڑھیں گے جائز ہے سرکاری جگہ پر قبضہ کر کے مسجد بنانا جائز ہے یہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے ناجائز ہے اگر جائز نہیں ہے تو وہاں نماز پڑھنا نماز ہو جائے گی اس لیے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد ہے آپ سڑک پہ نماز پڑھیں بر جگہ ناپاک نہ ہو تو نماز ہو جائے گی آپ جا کے سڑک پہ پڑھیں گراؤنڈ پہ پڑھیں جہاں مرضی پڑھیں اس امت کے لیے یہ جو ہے وہ پاک کر دیے نماز ہو جائے گی ورنہ تو آدھی اسلام بات کی مسجدیں ناجائز بنی ہوئی ہیں اور اس میں حکومت کا بھی قصور ہے یعنی حکومت کو نہیں پتا کہ یار ایک دو کلو میٹر بھائی دو کلو میٹر کا سیکٹر ہے اس پہ وہ گنتی کی پانچ چھ مسجدوں کی جگہ چھوڑتے ہیں حالانکہ بادی زیادہ اور میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ نماز پڑھنے کی ریشو پاکستان کے جس شہر میں وہ اسلام آباد ہے آپ ذرا اسلام آباد میں جائیں آپ پریشان ہو جائیں گے نمازیوں کی حالت دیکھ کے اور سارے ینگ ینگ گاؤں ایریا میں جس طرح بوڑھے خالی نظر آتے ہیں نا تو اسلام آباد میں آپ کو سارے ینگ ینگ لوگ نظر آئیں گے نماز پڑھتے ہوئے ان میں سے اکثر مسجدیں اسی طرح گلین بیلٹ کے اوپر یہ بنی ہوئی ہیں بعد میں حکومت پھر ان کو اجازت دے دیتی ہے ہاں کسی شخص کی زمین پہ قبضہ نہ کریں اگر حکومت کی زمین ہے بعد میں کوئی اجازت مل جاتی ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے بعد میں حکومت بھی دے دیتی ہے اجازت حکومت کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے مطلب جگہ کم دی ہوئی ہیں تو یہ حکومت کا بھی کام ہے کہ ان چیزوں کے تدارک کے لیے ان معاملات کو دیکھیں جیسے زنا کو ختم کرنے کے لیے آپ کو نکاح کو عام کرنا ہوگا ابھی میں کل خبر دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر ڈھائی کروڑ مرد عورتوں سے زیادہ ہو گئے اب وہ ڈھائی کروڑ مرد شادی کیسے کریں گے اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی نیچرلی ہوا ہے نہیں میرے بھائی آٹھ سے بیس سال پہلے بی بی سی کے فگر ہیں 
کہ انڈیا میں روزانہ ساڑھے تین ہزار پرگنینسی ضائع کی جاتی ہیں کتنی ساڑھے تین ہزار روزانہ ظاہر ہے ون ففتہ ورلڈ رہ رہا ہے انڈیا میں دنیا کا پانچواں حصہ رہ رہا ہے ساڑھے تین ہزار تو کوئی فکر نہیں ہے ڈیڑھ ارب کی بادی کے اندر اونٹ کے موں میں زیرہ بھی نہیں ہے روزانہ ساڑھے تین ہزار پرگنینسی میں جب ایڈنٹیفائی ہوتی ہے نا کہ بچیاں تو ضائع کروا دیتے تھے بچیاں ضائع کرتے یہ نہ سمجھے قرآن میں آیا کہ جو بچی کو مارا جاتا تھا اس وقت آج بھی مارا جا رہا ہے بچیاں ضائع کرواتے رہے بچے زندہ رکھتے رہے تو الٹیمیٹلی یہ پھر ڈس آڈر آ گیا اور یہی ڈس آڈر جو ہے وہ چائنا میں بھی آ گیا لیکن مسلمان ملکوں میں ہی نہیں ہے بالکل برابر ہے اور اللہ کی آپ کو نیچر بتاؤں کیا ہے دنیا میں جتنے مرد پیدا ہوتے ہیں نا اتنی عورتیں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں اللہ نے بیلنس رکھا ہوا ہے اور وہ جو بخاری میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک مرد پچاس عورتوں کا کفیل بنے گا لگ رہا ہے کہ اسی طرف معاملہ جا رہا ہے ہر مسجد کسی فرقے کی نمائندہ آپ کے گھر یا کے پاس مسجد کا امام غیر مقلد ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے تو آپ خود غیر مقلد ہو جائیں تو آپ کی جائز ہو جائے گی ٹھیک ہو کے جی تو یہ غیر مقلد کیا ہوتا ہے جی غیر مقلد کون ہوتا ہے غیر مقلد تو وہ ہوگا جب کوئی مقلد بھی چیز ہوتی ہو تو غیر بدبو کبھی آپ نے سنا ہے غیر بدبو بدبو سنا ہے نا بدبو کا اولٹ کیا ہوتا ہے خوشبو غیر بدبو نہیں ہوتا خوشبو ہوتا ہے تو مقلد ہونا تو بدبو ہے اسلام تو کنڈم کرتا ہے تقلید کو تقلید از دا موسٹ نٹورس ورڈ آن دا فیس آف ارتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے کسی آیت اور حدیث میں اس کا نام آپ اچھی خوبی کو ساتھ بتائیں تقلید کا ایون نبی علیہ السلام کے لیے بھی تقلید کا لفظ نہیں آیا کیا ہے متب سنت عطی اللہ و عطی رسول ٹھیک ہے جی فتبی نبی علیہ السلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں یہ بھی گستاخانہ کلمہ ہے قرآن نے اس کو کنڈیم کیا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو چھ میں کہ اپنے آپ کو مقلد نہیں نبی علیہ السلام کا کہنا <laughs> کیسے وہ سنیں سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی ایک سو چھ میں تو وہ آیت ہے نا وما یؤمن اکثر اللہ مشرکون ایک اور آیت ہے ہاں یہ آیت ہے ایک سو آٹھ اے نبی السلام آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرتن پوری آنکھیں اور وجہ بصیرت کے ساتھ مقلد نہیں آنا ومانت تبانی میں بھی آنکھیں کھول کے چل رہا ہوں اور میری تباہ کرنے والے بھی آنکھیں کھول کے چل رہے ہیں مقلد نہیں ہے میرے تکلیف تو نبی علیہ السلام کی بھی نہیں ہے حالانکہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے بھی آپ چل سکتے ہیں لیکن یہ لفظ ہی اتنا برا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا توہین سمجھا گیا ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہے تو غیر مقلد کون سا ہوتا ہے پہلے تو مقلد ثابت کریں نا ٹھیک ہوگا جی جو بھی مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز ہوگی جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے میرا یوٹیوب کے اوپر آپ کلپ دیکھ لیں مفتی منیب کا امام کعبہ پر فتویٰ اور امام کعبہ کے پیچھے نماز والا مسئلہ میں نے وہ سارے دلائل کھول کر بیان کیے عورت اگر گھر میں نماز جمعہ پڑے تو کتنی رکھتے پڑے گی جمعہ تو گھر میں ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی جمعہ کا مطلب ہی ہے جماعت کے ساتھ تو عورت زہر کی نماز پڑے گی جمعے کی نماز نہیں پڑے گی عورت پہ جمعہ فرض بھی نہیں ہے زہر کے چار فرض پڑے گی اگر مسافر ہے تو دو پڑے گی جمعہ نہیں پڑے گی اور عید کی نماز 
عورت کتنی رکھتے پڑے گی عید کی نماز تو ویسی نفری نماز ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور چونکہ عید کی نماز کسی فرض نماز کو ریپلیس نہیں کر رہی جمعے کی نماز تو زور کو ختم کر دیتی ہے نا اس دن جمعے کی جگہ زور آ جاتی ہے عید کی نماز سے کوئی نماز ختم نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے نا جی ایون ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اگر جمعہ اور عید ایک دن آ جائے تو دونوں میں سے ایک پڑھ لو لیکن وہ جمعے کی جگہ زور پڑھنی ہوگی وہ فرض نمازیں پانچ اپنی جگہ رہیں گی چونکہ عید کی نماز کوئی فرض نماز کام نہیں کر رہی لہٰذا عید کی نماز ویسی نفلی نماز ہے عورت کو گھر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں وہ یا جماعت سے پڑھے یا نہ پڑھے کیا والدین کا اپنے بچوں کے لیے بہت ساری دولت اور پراپرٹی بنا کر دے کر جانا اسلام کے مطابق کیسا ہے بڑھا نیکی کا کام ہے جناب ایسے ماں باپ کو تو دعائیں دیں جو یہ کر رہے ہیں اور نبی الاسلام نے اس چیز کی ترغیب دلائی ہے ترغیب بخاری مسلم کی حدیث ہے سعد ابن ابھی وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے نہیں بچنا نبی الاسلام میری عادت کے لیے آئے میں نے کہا یار وسلم میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں میری تو ایک ہی بیٹی ہے ایک بیٹی تو حالانکہ صاحب ابن ابھی وقاص آخری بدری سے آبی ہیں جو فوت ہوئے ہیں چھپن ہجری میں فتح مکہ ہوا آٹھ ہجری میں وہ چھپن ہجری میں فوت ہوئے اس کے بعد بھی اتنے سال زندہ رہے ہیں تو انہوں نے ادھر ہی کنکلوڈ میں نہیں ان بچنا تو نبی اسلام نے فرمایا نہیں اجازت نہیں دی کہ یار سنا دو تہائی مال اللہ کی راہ میں فرمایا نہیں کہ آدھا مال دے دوں نہیں اجازت دی ایک تہائی مال کی اجازت دی وہ بھی بڑی مشکل سے اور کہا کہ ساتھ تو کیا چاہتا ہے کہ تیری اولاد مفلس مرے پیچھے تو مرے اور تیری اولاد مفلس ہو اور لوگوں سے مانگتی پھرے اس سے بہتر ہے کہ تو اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے مر یہاں پہ کتنے لوگوں کو دین کا جب ایک جس کو کہتا ہے نا دین کا ایک جوش ہوتا ہے ایک دین کا ہیضا خام خواہ کا کہ وہ پوری دولت جو ہے وہ مولوی ان کو ایسا گھیرا ڈالتے ہیں وہ مدرسے کے نام لکھ دیتے ہیں یہ حرام ہے ایک تہائی سے زیادہ مال آپ کسی کے لیے وسیعت کر ہی نہیں سکتے اپنے مال میں بھی وہ وراثت میں آپ کی اولاد کو ہی ملنا ہے جو اس قسم کے رکھتے کر رہے ہیں نا اور پھر کیا کرتے ہیں وہ جناب میت کے اوپر آتے ہیں اب ان کو پتا کہ یہ مرتے مرتے کچھ دے کے نہیں گیا تو وہ بھرے مجمے میں نا اس کے جوان بیٹے بیٹے اور بیٹوں کے سامنے بیٹھ کے اللہ بخشے جی تھوڑے ابا جی بڑے نیک سن آخری وقت کہندے سن کہ میں جناب ہے مسجد ہے وضو خانہ میں بنوانا ہے یہ مسجد نو لاکھ روپیہ دینا ہے منار واسطے حالانکہ منار بنا کے کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے کہ تیس لاکھ کا آپ نے منار بنا دیا ہے اتنی ساری مسجدیں نال ہو رہا ہے ایڈے بڑا منار لگیا ہوتا ہے ہمارے جیلم میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں منار اسے بڑے ہیں مسجد پہ اتنا پیسہ نہیں لگا جتنا منار پہ ہے صرف ایک شو شبا کے لیے شوبدہ بازی کے لیے اچھا وہ اب وہ بچہ بھی بےچارا شرمندہ ہوتا ہے کہ ابا جی کینسل لاکھ نہیں تو پچاس ہزار میں دے ہی دیا ابا جی بھاویں کہندے سن بھاویں نہیں کہندے سن ابا جی نو یہ کہنا ہی نہیں سی چاہیے تھا اگر وہ کہہ کے بھی گھین رہے تاں بھی نہیں دینا چاہیے تھا ایک تائی مال سے زیادہ دے ہی نہیں سکتے ٹھیک ہو گیا بالکل جائز نہیں ہے جی اس طرح کی حرکت کرنا جو چیزیں جی جو چیزیں دنیا میں حرام ہیں مطلب جیسے شراب وغیرہ تو یہ چیزیں جنت میں حلال کیسی ہوں گی میرے بھائی حرام چیزوں کو اللہ نے کیا ہے اس لیے وہ حرام ہے آپ کی اپنی شریعت میں ایسی چیزیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو اگلی شریعتوں میں نہیں جائز تھیں بخاری مسلم حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے پانچ خصوصیات ایسی دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی ہیں اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا استعمال کرنا وہ جنگ میں چھوڑا ہوا کافروں کا مال اوپن مجمے میں رکھتے تھے قرآن میں آتا ہے غائب سے ایک بجلی کا شولہ آتا تھا جلا کے راکھ کر دیتا تھا 
اور نبی اسلام کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا بلکہ صورت الفال پوری نازل ہوئی ہے مال غنیمت کے اوپر تو اب آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے لیے تو مال غنیمت حرام رکھا تھا امت محمدیہ کے لیے حلال کیوں کر دیا اللہ کی مرضی تو انو کی ہے تو جو چیز دنیا میں آرام ہے جنت میں دنیا میں جو آرام تھی وہ امت کے لیے لال ہو گئی اگلی امتوں کے لیے مسجد کے علاوہ نماز پڑھنا حرام تھا نماز ہوتی نہیں تھی سفر میں بھی ساری نمازیں جمع کر کے گھر آ کے مسجد میں ہی پڑھا کرتے تھے راستے میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے بخاری مسلم میں کہ میرے لیے پوری زمین ہو گئی اب آپ کہیں جی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مشکل میں کیوں ڈالا تھا اون کس طرح لال ہو گیا ہر جگہ پڑھنا اللہ کی مرضی تو آڈی مرضی نہ چلنا ہے تو یہ تو بہت چھوٹا سوال رہ گیا ٹھیک ہے اتنی بڑی فقید بات اس بچارے دی کی اہمیت ہے تو اونٹ دے منہ زیر ہے اللہ کی مرضی اچھا جی آپ تمام فرقوں کے بزرگوں غلطیاں بتاتے ہیں حالانکہ اکثر بزرگ فوت ہو چکے ہیں اور باسکر ہو یار کنی بار سوال لکھ کے پیجنا دے آئے گزر گیا ہے بزرگ بھی گزر کے جواب دے دیتا ہے دا اور اے آج دا نہیں دیتا ہویا بہت پہلے کا دیا ہوا جواب اچھا جی اور کوئی پرچی ہیں تو دے نا لائیں جو آپ نے پرچی کہا ہے تو اڈی پرچی ٹھیک ہو گئی بس ٹھیک ہے یہ آخری پرچی دے دیں جو لکھی گئی ہے اتنا شوق تھا تو پہلے لکھنا تھا میرے بھائی اس کو کانٹینیوشن کو تو نہیں روک سکتے نا یہ جو صفائی ہے یہ تو پھاڑ کے دیں نا یہ تو پھاڑ کے دیں میرے بھائی تھوڑا رحم کھائیں نا میرے اوپر بھی آپ لوگ تو اس کو کیجول لے رہے ہیں نا ہم تو ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا بس اب سوال جتنے آ چکے ایک طرف تقلید رام ہے دوسری طرف پاکستانی لا ہمیں تقلید کی ترغیب جاتا ہے مثلا فکا نفی ایسے ہی انسان لا کو نہیں کوئی فکا نفی کوئی اسلام کوئی نافذ نہیں ہے پاکستانی قوانین کے اندر بالکل نہیں ہے فکا نفی کی کتنی خلاف چیزیں ہیں جن طلاق کے مسئلے میں ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے وہ فکا نفی کے خلاف ہے آپ کو کس نے کہہ دیا فکا نفی نافذ ہے کوئی نافذ نہیں ہے فکا نفی میں تو ایک وقت میں تین طلاقیں تین ہوتی ہیں پاکستان کے قانون میں نہیں ہوتی ایک وقت میں تین طلاقیں آپ دے ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا جی اور جو ایک طلاق بھی نہیں وہ دینے دیتے وہ کہتے کٹھی لکھ کے دیں اور یہ ہوگا بڑے اس میں چکر ہیں فکا نفی کوئی نافذ نہیں ہے وراثت کے قوانین بھی ہاں جی اور سوال کریں جی قرآن و حدیث کو دیکھنے آپ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم جو ہے وہ قوانین جو قرآن و سننے سے ٹکراتے ہیں وہ آپ تعلیم ضرور حاصل کریں ان کو اسٹیبلش نہ کریں ظاہر آہستہ آہستہ ہی میرے بھائی تبدیلی آئے گی اس طرح ایک دن میں تبدیلی نہیں آئے گی اس کو آپ سمجھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے مجھے پتا ہے سود کا برام ہوا تھا غزوہ بدر سے پہلے سود کی حرمت کے اوپر آیات آ چکی تھی فتح مکہ پہ صحیح بخاری میں آ رہا ہے کہ نبی اسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں تو چچا جو ہے وہ چھ سات سال سود کیوں کھا رہا تھا آلٹرنیٹو سسٹم نہیں آیا ہوا تھا تو گریجولی چیزیں آتی ہیں یہاں پہ بھی آپ نے کوئی مطلب ڈنڈے کے زور کے اوپر تو کوئی چیز نہیں کرنی ہے جب تک پاکستانی عوام اسلام نہیں چاہتی ہے تو اوپر اسلام نہیں آئے گا آپ, آپ کو یہ دھوکہ ہے کہ پاکستانی عوام اسلام چاہتی ہے آپ آج ریفرینڈم کرا لیں کہ کیا ایسا قانون بنایا جائے کہ پاکستانی مرداری ضرور رکھے ورنہ ان کو جواب نہیں دی جائے گی تو کیا خیال ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اسلام چاہتی ہے کوئی نہیں چاہتی ہے ورنہ آپ کو بھی پتا ہے ریفرینڈم میں ہی جواب نہیں آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ رائے عامہ ہموار کریں کہ پاکستانی عوام اسلام چاہے تو جو اسلام نہیں چاہتی اس کے اوپر زبردستی کا اسلام نافذ نہیں کر سکتے آپ ورنہ نقصان ہوگا الٹا نقصان ہو جائے گا زبردستی کا اسلام تو نہیں ہوگا یہ لوگوں کو بڑا شوق ہے جی سلطا ہمارے ہاتھ میں آ جائے حکومت تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیسے کریں گے میرے بھائی کچھ بھی نہیں کریں گے جن کے ہاتھ میں حکومتیں آئی ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکے جب تک برائی کو خود سے نہ جڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیا, دیا جائے اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہر بندے نے خود فیصلہ کرنا ہے اسی طریقے سے آپ ریفرینڈم کریں پاکستان میں ففٹی پرسینٹ عورتیں ہیں نا آلموسٹ 
کہ آپ کہیں کہ جی ہم ریفرینڈم کرا رہے ہیں کہ کالج میں اسی لڑکی کو داخلہ دیا جائے گا جو چہرے کا نقاب کرے چلو چہرے کا نقاب تو ذرا مشکل ہے حجاب کرے اور بال کھول لینا آپ دیکھ لیں کتنے پرسنٹ ووٹ اس کے حق میں آئیں گے اور یار ہماری پنجاب حکومت نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا کہ جو بچی حجاب کر کے آئے گی اسے پانچ نمبر فالتو دیے جائیں گے ٹی وی پہ سارے پیڈ اینکر جتنے آگے بیٹھے ہوئے ہیں ساروں کی اندر کی گلاستیں باہر آنا شروع ہو گئیں اسلام کے خلاف آپ کیا بات کرتے ہیں کوئی حق میں نہیں بولا ساری خلاف بولے ہیں میں تو ترس گیا کہ کوئی ایک بندہ بھی جرت کرے تو نہ ہمارا میڈیا نہ ہمارے عوام یہ چاہتی ہے کہ اسلام آئے اس لیے پھر بہتر یہ ہے کہ اسلام لانے کی بجائے پہلے ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں رائے اماں ہمار کریں جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زبردستی سے کچھ نہیں ہونا ٹھیک ہے جی زبردستی کے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ بریلویوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ مزارات خود توڑیں کوئی مزار پاکستان میں نہیں ٹوٹنا چاہیے جب تک بریلوی اپنے مزارات بنائے ہوئے خود نہ توڑ دیں اتنے وہ ایجوکیٹ ہوں جیسا کہ مشرقین عرب سے نبی الاسلام نے ان کو اسلام میں داخل کیا انہوں نے بت توڑے تھے حضرت خالد ابن ولید جو بتوں کے سب سے بڑے ڈیفینڈر تھے فتح مکہ والے دن اگے اگے سارے بت او پان رہے سر ٹھیک ہے نا تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب سے سخت بندہ جو اسلام کے خلاف تھا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے انیس سال تک کافر رہے ہیں نبی الاسلام کے لانے نبوت کے بعد کتنے سال انیس ایک کم بیس اور آپ دیکھیں انیس سال زندہ بھی رہے نے حالانکہ مر سکتے سن جنگ آئی تب ہی موت مر سکتے تھے اللہ نے ان کو اس پیجن کو پیجن کہتے ہیں انگلیش میں بت پرست کو آج جا کے آپ گوگل پہ خالد ابن ولید کا تعارف لکھے نا تو گوگل آپ کو بتائے گی ورڈ جو انسائکلوپیڈیا ہے کہ ایک پیجن شخص تھا انیس سال دین اسلام کا مخالف رہا اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے رومن اور پرشین امپائر الٹ دی جا کے سو جنگیں لڑی ہیں اپنی زندگی میں ایک جنگ بھی نہیں ہاری دیر از نو ادر جرنل ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایک جرنل بھی ایسا نہیں ہے سوائے خالد ابن ولید کے جس نے ساری جنگیں جیتی ہوں سکندر اعظم بھی جنگیں آ رہا ہوا ہے اور ایسی جنگیں جیتی ہیں کہ غزبہ عہد میں کافروں کی طرف سے ہے وہ بھی جنگ جیت کے گیا نبیل اسلام کے دانت شہید ہوئے خالد ابن ولید کی رہ سے اور حضور کے لیے آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے دعائے ضرر یعنی بدعا نکل گئی خالد کے لیے اور قرآن میں آیا کہ نبی اسلام آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے اس ٹائم کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خالد ابن ولید کو ہدایت مل جائے گی اور پھر اللہ نے پھر کہا کہ اہلہ پھر نبی اسلام کو کہا کہ اب اس کو کو سیف اللہ ہے پہلے بدعا دی تھی آپ کو سیف اللہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کیوں کرواتا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا اختیار ہے کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کوئی بزرگ کسی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے میں جسے چاہوں ہدایت دوں میں چاہوں تو ایک ایسا شخص جس کی زبان میں لکنت ہو جو اپنی بات بھی صحیح طریقے سے لوگوں سے نہ کر سکتا ہو اس شخص کے ذریعے تین سو سال کی فرون کی حکومت الٹ دو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سیدنا موسا علیہ السلام ٹھیک ہے جی میں چاہوں تو ایک ایسا شخص جس کو کوئی دائی لینے کے لیے تیار نہ ہو یتیم ہو اس کے ذریعے میں رومن اور پرشین امپائر کی ہزاروں سال کی حکومتیں ختم کروں اور ایسی ختم کروں کہ دوبارہ کبھی مذہبی جبر نہ آئے آج دیکھ لیں نبی اسلام نے جو پریڈکشن کی تھی نا اب قیامت تک کبھی کیسر و کسرا کسرا نہیں ہوں گے نہیں ہوئے حالانکہ عیسائیوں کی حکومتیں موجود ہیں لیکن کیسر و کسرا نہیں ہے کیسر و کسرا اپنے مذہب میں داخل کرتے تھے آج ٹرمپ کے سامنے بھی جب تلاوت کی جاتی ہے نا وہ بھی ایسے کر کے سنتا ہے مذہبی جبر ختم ہو چکا ہے یوٹیوب آپ کو کافروں نے دی ہوئی ہے 
اس زمانے میں فرون کے سامنے کوئی آیت پڑھ کے بتاتا تورات کی تو اس کو گردن اتار دیتا آج ٹرمپ کہتا ہے جی پڑھو تلاوت کرو میں سن رہا تے اگلے رمضان کی رفتاری بھی وائٹ ہاؤس ہی چوئے گی تواری سرکار یہ کہاں سے ہو رہا ہے مذہبی جبر اسلام نے ختم کیا آکے نبی علیہ السلام نے مذہبی جبر ختم کیا ہے یہ وہ مذہبی جبر ہے جو صرف نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت سے ختم ہوئے آپ علیہ السلام سے پہلے یہ مذہبی جبر ختم نہیں ہو سکا سرکار آپ یوٹیوب پہ جا کے میرے کلپ لکھیں نبی علیہ السلام کی انقلابی دعوت ان جسٹ سیونٹین ایئرز تو وہ اور یا آپ عمر سیریز دیکھ لیں آپ کو ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کا پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغ